2: Saludos amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a este espacio llamado Playbook en donde cada vez nos sorprendemos con, es, es, es fiesta de sombreros al parecer, este Toño, no te llegó el memo creo. Me hubieran
3: avisado. <risa> es, es, es que
4: estoy, estoy es, esta semana estoy con mi amigo eh, Jorge Tinajero y por eso vengo de, 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 de <risa>
2: Muy bien, este aquí eh, Toño con Judy, con ¿no? Haciendo. Está
4: con Detroit, me imagino, Toño.
3: Ya, ya está. Me, me siento mal con esta gorra, de, definitivamente. No,
2: pero pues bueno. Yo también traigo gorrita, este, pero bueno, muy bien. El triste es que estamos aquí en este previo a la semana 3 de la NFL para platicar de los múltiples partidos que nos va a traer desde el jueves hasta el lunes, para tratar de seguir descifrando esta NFL. Mi nombre es Luis Obregón. Estoy con Jorge Tinajero. Eh, Antonio Sempere y Allen 316, aka Carlos Gorospe que,
4: que de verdad no entiendo por qué ese versículo es tan famoso. Lo, lo, lo he leído y digo,
2: eh. ah, il, ilumínanos, por favor, compártenos Allen 316. A, a,
4: ahora, a, vayan empezando y ahora les comparto la sabiduría de...
3: Venga, venga. ¿Por qué no se lo aprendió? Lo leyó. Pero... Caray, eso ya, ya se lleva en el alma, mi estimado Goros.
2: Toño, ¿cómo estás? ¿Todo en orden?
1: Bien, todo tranquilo. Le han dado de, de, de niñero de gato, este, enfermo, pero pues ahí vamos. No me digas. Bueno, sí, tenemos un gato así está la o, cosa. Está este day to day, el Benny.
2: Day to day, game time decision. Sí. Muy bien. Uh-huh. Ok, perfecto. Pues vamos a este, vamos a comenzar el. el esta, esta esta bonita dinámica no sin antes por supuesto recordarles que este programa es presentado por NFL Game Pass su mejor opción para ver todos los partidos de NFL ya sea en vivo o on demand la verdad es que es una gran gran opción eh, verlo por Game Pass sus resúmenes de 45 minutos yo no me canso de alabarlos porque es la mejor forma en la que yo puedo ver todos los juegos del fin de semana ¿no? porque pues no los veo el domingo todos juntos al mismo tiempo pero los que les puse menos atención me aviento la versión de 45 minutos ¿no? Eh, pueden ustedes darle click al link que está en la descripción de este video Si no me equivoco, creo que sí se los puse Si no, ahorita se los pongo este, Y pues con eso empezar su prueba gratis Y de ahí en adelante serán mucho más felices ¿sale? venga De ahí vamos ahora sí a comenzar con los eh, juegos de esta semana Vamos a comenzar eh, pues, por los menos favorecidos por, por la gracia este, de los dioses del fútbol, y luego nos vamos a, a los más esperados, ¿sale? venga este, ¿Qué les parece eh, cuando los Houston Texans visiten a los Chicago Bears, amigos? este No, no sé si... este Estamos hablando de los sí. juegos
4: harpaseables porque nos vamos a acabar esos
3: vez. Esa es la intención, salir rápido de este problema, de este dilema, eh, usando tu hard pass.
4: Me me, me gusta empezar el
3: playbook de
2: semana con un jarpaz. Nada más digamos quién gana. Este
3: no. ah, ah, ah.
1: (risa) Digo, independientemente de que me gusta llevar la contraria a Goros, o sea, sinceramente, este va dedicado a las queridas amigas del podcast de, de Bird Girls.
2: Oh, venga, muy eh, bien. Sí, o sea,
1: los Tres shots son espectaculares, que hacen un podcast increíble. Me tuvieron invitado en su primer episodio del año, cuando enfrentaron los Niners. Se Ajá. fueron con una victoria a cuestas. Y obviamente tengo como, como deuda moral, el hablar de este equipo de los Bears, Oye, que a mí, digo, les voy a dar una razón por la cual ver este juego, adelantar un poquito la, la dinámica a que hablar. Es más, a les ver. voy a dar dos. Una, que los Texans son mucho, mucho mejores. O sea, venden caro su pellejo. Uh-huh. Ajá. a lo de, de jugar de Pregúntale a qué, Jorge Sí <risa> o sea, Digamos que se rifan el físico Y Ajá. otra, que los Bears Después de las, de, de las declaraciones Que hizo Justin eh, Fields en la semana Que andaba metiéndose en broncas De que eh, pues con, Por múltiples motivos Automáticamente se convierten como que en un underdog Dentro de la ciudad de Chicago, cosa que jamás pasa Ok Muy Buenísimo
2: Venga, eh, Jorge, algo que decir rápidamente de este partido.
3: Duelo de de corebacks, eh, novatos del año pasado, ¿no? El caso de Justin Fields, de alguien que se espera mucho, contra Davis Mills, que la verdad es que, viendo un Davis Mills eh, jugar como lo está haciendo, ni parece tan tan joven en esta liga, ¿no? Eh, Hace un buen trabajo, y eso que no tiene gran talento, así es que sí va a ser complicado para los Bears.
4: Creo que es de los equipos que en su medianía lo está haciendo mejor. O sea, Ves idea, Eh, Davis Mills lo dejan ser, Eh, si se equivoca tampoco pasa nada, pero me gustan los Texans en cuanto, creo que ahí le doy la razón a Toño, en la parte en la que por lo menos te vas a divertir viendo el juego de los Texans, no sé si Jorge se divirtió la semana pasada, pero pero yo, yo lo veía y decía, güey, neta, no son tan malos como creemos, o por lo menos se rifan bastante, y del otro lado los Bears siento que tienen... Son ese equipo que tiene un montón de cosas que demostrar Porque también varios jugadores empiezan a quedarse sin crédito Para la, para la propia visión de Chicago Y creo que esta es la temporada en la que Justin Fields Por increíble que parezca O despega o va a empezar a sonar el Va a, a sonar que GG, que Dak Prescott Que Cooper Rush Todos estos corebacks que empiezan a rondar en los equipos Porque además, ah, no sé me esperaba algo más de los Birds en cuanto a la actitud. Los Birds que vimos el domingo pasado son los mismos Birds de o sea, puta, creo que desde cuando salió Ulrager, esos Bears que de repente les meten, de repente a de ellos en el marcador y ya, ya, y ya, ya, fue, ya, ¿no? Claro. No, nada, no, somos tontos, ya, 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 entonces. Además que... es
3: el regreso de, de Lobby Smith, ¿no? A Chicago.
2: El regreso de Lobby Smith, el juego de revancha El Love de Mid. revancha. Ajá.
4: Y, y sobre todo que siento que estos son los juegos de, de, yo los llamo los juegos de draft, porque a final del año cuando vemos quién acabó arriba de quién, eh, dices, güey, ¿te acuerdas el juego que le ganaron los Texans a los Bears? Bueno, por eso tienes la selección 1 o 2.
2: Correcto, ¿Sí? exactamente. Yo Lo único que les diría es, eh, estos dos quarterbacks, me sigo por la, la tónica de que montaba Jorge, este es Davis Mills versus Justin Fields, y creo que están un poco invertidos los papeles de Justin Fields era este quarterback que debería de estarse viendo como se está viendo hoy día Davis Mills, ¿no? Lo que es cierto es que creo que Justin Fields es el menor de los problemas de Sí, 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 sí. Absolutamente, ¿no? Entonces nada más por eso, ¿sale? Eh, ¿Con quién se quedan, amigos? ¿Quién creen que gana?
3: Yo
1: voy Texans. Voy Texans también.
4: Voy a ir con los Bears porque traigo a Fields en el Fantasy y me urge que empiece a, 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 a producir porque después del, 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 del trade que le mandé a Jorge Tinajero me siento ofendido que no lo haya aceptado.
1: Wey, traes, traes a Fields en el Fantasy, que es liga de
4: 25 equipos o qué carajo. Es,
1: es, de,
2: es de doble coreback. ¿qué? De doble de coreback.
4: Doble. El otro es Derek Carr, güey, ¿no?
2: <risa> no manches. Yo Intenté hacer el... una
4: 0 corebacks. <risa> una 0 <zero> corebacks. <risa> <risa>
2: este, es yo estoy llegando con los árbol. Texans. Fíjate, no, no, no me esperaba que, que estuviéramos tan eh, a favor del equipo de Houston, pero así lo estoy viendo. Muy bien, ahí está. Entonces, vámonos al que sigue. Eh, el que sigue nos presenta a los Atlanta Falcons visitando Seattle de entre los juegos de la tarde. Este, híjole, aquí sí yo voy a decir paso. Este no me inspira nada. A ver. Hard Paz O sea, cero me inspira este juego No sé qué opinan ustedes Si si no
3: fueras tú, eh, sería yo Y ya no voy voy a meterme En ningún análisis de este juego Pero creo que van a ganar los visitantes Ok Creo que Voy a Atlanta Yo, yo, Yo
4: voy con los Falcons también
1: Sí, creo, creo que también, o sea, ya el espejismo llamado Gino Sweet creo que ya se desvaneció. ¡Qué maravilla! ¡Clean Sweep en favor de los Falcons! ¡Yo también! ¡No puede trabajando.
2: ser! Este es, el juego, este es el juego en el que despierta Kyle Pitts. Ya está, eso es todo. Por, por favor, necesito puntos. <ríe> mi, mi fa, ahí sí porque sí, vas mi fantasy, no manches, lo trasteaba en segunda, tercera ronda. Pero bueno, este, vámonos pues. Eh, siguiente. Eh, vamos a, a subirle un poquito de categoría son malitos pero tal vez alguien tenga algo que decir al respecto y nos pueda dar una razón de, pa, para ver estos partidos, vamos a iniciar por un duelo divisional del sur de la nacional ¿qué les parece los New Orleans Saints cuando visiten a los Carolina Panthers? ¿qué me dicen? ¿hay alguna razón para ver este juego?
1: dos venga a ver ¿cuál de es? The Amazing Spider-Man contra mi chingón, por favor <ríe> O sea, sea, es es un un duelo de incompetentes que todos sabemos que no van a llegar a nada, ni a ser nadie en esta liga, pero los dos se van a morir en la raya haciendo cosas, eh, por un lado estúpidas, por otro lado eh, increíbles de decir, güey, o sea, hay alguien al mando, hay un adulto a cargo de esta situación, porque digo, ve que la verdad
4: está diciendo eso. Es este el juego para ponerlo en por dos de velocidad
1: y de fondo... Pero aparte, digo, tiene el
4: Christian McCaffrey,
1: la verdad es que está poco a poco regresando a un esquema de productividad. No sé cuál será la situación de cámara en, 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 en Los Saints, o, o este, sí. y, pero creo que está interesante ver cómo poco a poco James está desarrollando un poco de, de entendimiento con un par de receptores muy buenos que tiene. Y este y yo, James Winston digo, se me hace un güey que... Incluso desde sus épocas de Tampa, o sea, me gustaba verlo. O sea, es, 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 es innegable que tiene un problema mental, pero es un problema de mental muy divertido, güey.
3: Es ah, ah,
2: horrible ah, eso de problema.
3: Me, me parece que, que Baker Mayfield va a enfrentar por fin una sólida defensiva, una buena defensiva. O sea, los Browns no es la defensiva de, de, de no. eh, los Saints, ni la de los Giants. Y no hemos visto nada de Baker Mayfield, imagínate el juego que va a tener, eh, sinceramente no tengo muchas esperanzas en él, eh, creo que por ese lado iría yo con los Saints, porque la verdad es que estos Panthers sigo sin creer, sigo sin creer en, en su staff de coacheo en esta ofensiva, ya ni Christian McCaffrey me inspira confianza de decir, bueno, pero ahí lo tienen y puede hacer una jugada que puede cambiar el juego, ¿ver? puede hacer que el, el juego se torne eh, hacia otro lado, pero no, no, sinceramente no. Creo, muy difícil, que sí. ¿no?
2: Sí,
4: creo que estamos en la, en la temporada de despedida de Christian McCaffrey porque el nuevo coach que llegue, lo único que va a tener para cambiar a, 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 a empezar a, a reestructurar el desmadre que dejó Rule es, a ver, ¿quién quiere a, a McCaffrey? Y entonces, a ver, con todo lo que me den de... de Por tres primeras
2: rondas, rondas, ¿no? Sí, exacto.
4: Con eso rearmo <risas> mi franquicia. son inconvenientes incomprendidos sin Sin embargo, creo... No sé si lo de los Saints la semana pasada... No fue tan malo, pero perdieron la cabeza. Porque de verdad estaban peleándole de cerca a los box e- Ellos y... perdieron
2: ese partido. Ellos perdieron ese partido. Uh-huh. No, me, no me canso de hacer ese análisis. Los Saints entregaron ese juego. Lo pudieron haber ganado fácil. Pero bueno.
4: Exacto. Estos son del tipo de jugadores que... Por eso Winston Sky también, porque no está en nuestro equipo. güey.
1: Ahora, ¿crees que sea probable? <risa> o sea, digo, no probable, pero muy probable que, que corran a Matt Rule en el tercer cuarto.
3: <risa> sí. ¿Qué tanto? Yo dije tercer ah, juego Pero no, tercer cuarto, no, tercer, no, cuarto de este a, juego. A,
4: a Herm Edwards Creo que es el nombre del coach Le pasó con Arizona, con los Sun Devils ¿Sí? Termina el juego y lo están esperando en el sideline. Con su güey, caja de
3: cartón. Gracias por todo
4: lo que ofreciste. Y todavía el güey dice: Neta, aquí, aquí.
3: Los recursos <risa> humanos llegó al sideline a, a decirle: el Señor, este... me acompaña, por favor. Con un policía.
1: Con el de seguridad
3: del estadio. Sí, sí, sí. 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 Es, es viable, ¿eh? es viable esa apuesta.
2: Muy bien. Sí, pues eh, la verdad es que eh, yo, yo no veo cómo eh, efectivamente esta, este ataque de los Panthers vaya a poder con la defensiva de los Saints, con todo y que no va a estar Martian Lattimore, este, pues creo que no, no, no va a dar para, para más. ¿no? Alvin Camara está de day to day, hoy estuvo limitado en, en el entrenamiento eh, y pues la verdad es que sí, por más que estos receptores de los Saints han tenido buenas actuaciones. Todavía no hay mucha confianza en la ofensiva de los Saints, pero sí hay un poco más que en la de los Panthers. Entonces, vámonos, vámonos con, con, los, con los Saints. Sale? Venga. Eh, siguiente encuentro. Vámonos, híjole, este. A ver, ¿qué tan pronto se va a acabar el juego entre los Kansas City Chiefs y los Indianapolis Colts? Oh, Así, ¿en qué momento vamos a ver a los sustitutos de los
3: Chips? ¿Tan pronto como, como mi hard pass que viene en camino? Ahí va.
1: Vamos. Wow. Pues es que está muy disparejo, ¿no? Pues, ¿Qué opinas? Sí. A ver, en pretemporada este juego estaba parejísimo, ¿eh? <risa> sí. Sí. Ahorita oh, no, man, está parejísimo,
2: pero sea, todavía no empieza,
1: ¿no? no, 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 no o sea, había, bueno, es que no me canso de hablar de las expectativas que se tenían para los Colts. Y, y lo que han demostrado en estas primeras dos semanas sí es, es poco menos que lamentable entonces, pues sí, o sea yo estoy, estoy con George
3: Te, tenemos eh, además en este mismo canal Chiefs Leaders donde va eh, Ibi Aburto a hablar Analizar largo y tendido convidado. de este juego y además hay un artículo en primeridies.com sobre eh, si se equivocaron de nuevo los Colts con Matt Ryan, ¿no? Ahí que está ya, el
2: análisis que necesitan, vayan
3: ahí está vayan, léanlo, aquí ganan los Chiefs <ríe> ¿Alguien va a decir Colts? No, 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 no. difícilmente.
4: No, aún no se inventa la droga que me diga, que me <ríe> haga decir, oye, güey.
2: Muy bien. Vámonos entonces al que sigue, porque los Raiders visitan a los Titans. Eh, Desperado Bowl, ¿no? <ríe> Qué Ay, buena rola es.
3: También.
4: Dejen, dejen, dejen descansar a los muertos, muchachos, por favor. <ríe> ¡Quiero seguir con esa paliza! ¡No quiero hablar de los Titans! ¡Me
2: cagan! ¡Ay, no puede ser! A ver, este... ¿Entonces qué? ¿Pero alguien va a ganar? ¿O van a ser 0-2-1? ¿Qué demonios?
3: Creo que es este tipo de juegos en el que aviento una moneda y decido quién gana, porque eh, si si confío en el staff de coacheo tendría que decir Titans, pero lo que he visto en el terreno de juego, creo que los Raiders tienen más posibilidades de ganar, pero está Josh McDaniels ahí, entonces... Sí, es un volado, pero creo que los Raiders tienen más posibilidades de ganar este juego.
2: Creo que el talento pues está todo. al lado de los Raiders, yo también voy con ellos. ¿Ustedes, amigos? Sí,
4: 100%. Voy con los Raiders y creo que empezamos a ver esta reestructura en, en, en Tennessee, de coreback, de jugadores, o sea, Preyvel es el hombre indicado para, ese, para, ese, para esa franquicia, pero creo que el año pasado, después de cómo se van de playoffs, uh-huh. dice güey, tengo, tengo que cambiar algo porque el techo de estos jugadores nos dio para perder con los Bengals en casa, ¿no? Chinguen.
2: Después Entonces, del 9 sacks a Joe Burrow. Exacto, ¿no?
4: Entonces, o sea, creo, creo que por ahí va. ¡Hablen de Malik!
2: ¿El malicón? Muchacho Malik, mi muchacho Malik, este, <risa>
3: eh,
2: sería la razón por la que podrían, este, sí, <risa> podrían joder, o...
3: dar algo... Va a jugar el, ya al final del juego. O sea,
2: <risa> Mira, no me extrañaría que por el resto de la temporada el último cuarto fuera de Malik. Uh-huh. <risa>
1: Bienvenidos claro, al de Malik. cuarto de Malik. <risa>
2: <risa> Muy bien. Eh, perfecto, vámonos entonces al que sigue. Eh, uh, los Bengals contra los Jets, amigos. A ver, ¿este tiene alguna razón para verlo? Porque los Bengals no han ganado. Van 0-2. Y los Jets la semana pasada le dieron la vuelta... a a un déficit de la manera más espectacular e histórica posible después de 2.200 y cacho de partidos que no sucedía los Browns se encargaron de perder esa ventaja eh, dentro de los dos últimos minutos este ¿hay alguna buena razón para ver este juego? ¿qué opinan?
1: venga una razón de Elite se llama Joe Flaco pasó, ¿no?
0: blanco blanco
1: ¿qué pasó Flaco? 10 años.
4: De la banda Ay, no, en la no. cabeza
1: de Toño es que apoya yo flaco. Totalmente, sí, sí, sí. O sea, estoy, estoy full on Jets green. No, aparte, honestamente solo dije para que para que George dijera que pasó, flaco. Sigue sí, 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 de siendo mis, de mis drops naturales, de mis drops orgánicos favoritos. Orgánicos, exacto. Pero este, a ver, digo, pues por otro lado a ver, sí está como que desesperada la situación, pero lo que creo es que los Jets, o sea, que han sido un equipo que está construido a partir de la defensiva primero. Este, creo que tiene una situación que dices, bueno, pues vamos contra los Vengas, que al menos le vamos a pegar a Flaco. O sea, si, si, si cada ocho dropbacks es un sack para él, o sea, si sí, podemos me meter dos, tres dos, y pues ahora sí que te vas con tu golpe, mano. ¿Mm? E- ese, es, ese es
2: un punto interesante, eh, el de los golpes a los quarterbacks, porque bueno, pues, Joe Burrow lleva como 80 y cacho de sacks desde que empezó la temporada pasada. Es un dato real. O sea, el líder, está en el, el ballpark de los 80 y cachos, ¿no? O sea, desde. Sí. El inicio del año pasado hasta este. Este. Vamos a ver si en realidad esta línea ofensiva solamente fue víctima de. J, digo, de TJ Watt y de Micah Parsons, o en realidad es muy mala, ¿no? Este. Sí, Creo que es un sí, buen es, el es
3: un tema, ¿no? O sea, a final, final de cuentas, enfrentaste a dos de los mejores pass Rushers eh, en la NFL en este momento, pero no todo es TJ Watt ni Micah Parsons, ¿no? Porque a final de cuentas, todos este, están jugando de esta defensiva. Fue capaz de presionar en todo momento a Joe Burrow, lo sacaron de, 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 de la bolsa de protección. Y sinceramente los Bengals no se han visto ni ni a la mitad de lo que fueron eh, la temporada pasada, sobre todo en playoffs, esta versión en playoffs la verdad es que nos gustaba verla y pese a que los Titans le le causaron nueve sacks en en estos playoffs, encontraron la forma de ganar y ahorita no están encontrando esa forma y está siendo factor esta presión sobre Joe Burrow, vamos a ver qué Joe Mixon eh, lo, lo muestran porque también no hemos visto mucho de él. Eh, y además que han estado en, en mucho tiempo de, de sus dos juegos, en modo de desesperación, abajo en el marcador y, uh-huh. e intentando regresar. Entonces, es bien complicado y uno quisiera creer que ahora eh, enfrentando unos Jets que vienen de ganar, y vienen de ganar de manera sorpresiva con Joe Flaco, y, y parece chiste, pero no lo es. Eh, ¿Crees que los vengas sería ese juego para regresar en, en la temporada y decir, ya, ok, fue, fue un mal inicio, venga, pero la verdad es que la defensiva de los Jets me parece que va, va hacia arriba estamos viendo estos playmakers jóvenes en, jóvenes en los Jets que Joe Flaco los está utilizando bien y Garrett Wilson la verdad es que fue una pieza clave del juego pasado así es que vas, vas, se me hace que va a ser un juego divertido no tan disparejo como lo creemos que, eh, pensando que los Bengals podrían ganar creo que va a ser un juego divertido pero sí veo a los Bengals como favoritos
4: pero es que a ver Jorge, o sea para mí estos Bengals con el calendario o sea en, en agosto ves el calendario y dices Van a empezar 3-0 O sea, 3-0 van a sí. dominar Van a, divi- a dominar la división Y no solo eso, ahora ya están Un juego y medio abajo en la división Porque ya ni siquiera el criterio de desempate En este momento lo tienen a su favor Pero, o sea Si yo soy los Jets Disparo cada jugada con mis 11 hombres, ah. o, sea, <risa> uno, o sea Mientras no le des tiempo Por supuesto que llamar Chis es un tipo peligrosísimo lo que no ha tenido es tiempo para que la bola le llegue. Entonces, creo que, o sea, eso le limita el 50-60% de lo peligroso que es esta ofensiva. Y mientras Mixon esté en nivel Mixon de los últimos cinco años, pues tampoco veo que sea tan favorito los Bengals como me gustaría creer que son. Porque tampoco su defensiva me ha demostrado que puedan detener a Corebacks que de verdad no son ni de la media. O sea, lo siento, yo sé que es paso perfecto el de Cooper Rush, pero no veo a Cooper Rush por arriba de la media Kirk Cousins. Y Trubisky Hombre. Hombre. también está en la línea, en la línea de Cousins, güey. Entonces, sí. tampoco siento que los Bengals contra corebacks B, B, C, hayan hecho algo sobresaliente. Y estás hablando de Joe Elite Flaco, güey. <risa>
3: Que te pongas nuevo, que te pongas león, dicen por acá.
2: Oye, este, ¿sabes cuál es el asunto? Que eh, eh, esto que mencionabas de, de la presión a, a Joe Burrow eh, es muy bueno. Durante la temporada pasada fue muy bueno eh, justamente contra el Blitz, ¿no? Cuando él podía detectar el disparo antes del snap, se había acabado la historia. Era jugada grande, segura. Sin embargo, en esta ocasión no le están dando las respuestas del examen examen, antes de que sea. Entonces le están disfrazando las cargas y demás, entonces no se las está esperando y por eso está así. La la temporada, digo, el partido pasado tuvo, eh, de acuerdo con Next Gen Stats, el el tiempo de release más corto de toda su carrera. O sea, se tardaba como 1.7 segundos en lanzar el balón y aún así se la pasó de espaldas. O sea, tenía ya la presión en la cara, ¿no? Entonces, es bien importante que este, tenga mucho más tiempo de video, mucho más tiempo de, eh, de acostumbrarse a, estos, a este nuevo estilo de cargas que le están mandando Joe Burrow, porque sí le está llegando de todas, todas. ¿no? Entonces, creo que esta oportunidad que tienen contra los Jets es para un poco reivindicarse, regresar un poco a la media. No creo que sean así de malos los Bengals. No creo Yo que tampoco. sean el equipo de Super Bowl. Bueno, no tienen que, que
4: demostrar Yahoo. O sea, sí, jets, no, Bengals, eh, y- Jets, Dallas y Pittsburgh, ¿o es para que lo hubieran demostrado, porque a este equipo todavía le falta enfrentar a los Ravens, le falta enfrentar, eh, o sea, por haber sido campeones de división, todavía tiene juegos complicadísimos por enfrente. Sí, por el sí, sí. sí, y, ¿sí?
2: Y, y creo que eso es, es, es un poco lo de que decía, o sea, no creo que sea el equipo de Super Bowl del
3: año pasado, sin duda, pero
2: tampoco creo que sean así de malos como para empezar 0-3, entonces, sí. yo creo que ganan los Bengals. ¿no? Pues,
3: pues perdieron contra los Steelers de Mitchell Trubisky, perdieron contra los Cowboys de, de Cooper Rush? Rush, y ahora van contra los Jets de Joe Flaco. Atención, pero todavía voy a creer en los Bengals. Todavía voy a creer en los Bengals. Igual.
2: Coros.
4: No, voy con los Jets porque me hicieron perder Andrews. mi sor- <risa> <risa> Muy
2: bien. Juego de venganza de Carlos Brooks. Muy bien. Eh, vamos al que sigue, a ver, eh, este eh, hace como que 5 o 7 años hubiera estado buenísimo, pero hoy día no se me antoja tanto, sinceramente, los Ravens van a visitar New England, ambos equipos de 1-1, ¿tiene cierto morbo el partido? Hay algunas razones por las cuales ver este juego, pero ¿por dónde empezarías, Jorge? ¿Qué, qué, qué dirías?
3: ¡Ah! Me, digo, a final de cuentas creo que los Ravens eh, vienen de una derrota y creo que se los pone con una presión interesante en este juego, ¿no? Contra un rival que le sabe jugar, ¿no? la última derrota fue en 2020 contra estos Pats, ni siquiera estaba Mac Jones, ya no estaba Tom Brady, seguramente era Cam Newton el que estaba en ese momento, ¿Sí? y los Ravens perdieron, o sea, si hay alguien que le sabe jugar a John Harbaugh es Bill Belichick y creo que se le da un, un tinte especial para este juego, pese a que eh, si analizas los rosters, dices, bueno, creo que son mejor, es mejor equipo el de los Ravens, pero creo que la estrategia aquí podría ser interesante y no hay que descartar a los pads pese a que sea Mac Jones que algunos lo, lo, lo descartan ya de, de entrada, o sea, yo no sé por qué, qué les ha hecho Mac Jones, pero es, es un tipo con una gran efectividad de, de pases completos, o sea, tiene sesen, más de 67%, eh, y además que Cuando ellos se ponen arriba en el marcador, tienen esta, este juego terrestre que les puede controlar el juego. Así les pasó a los Steelers que estuvieron cerca y nada más le dieron el, el balón a Ramondre, a, a Don Ramondre, y con eso fue suficiente. Que es Entonces, exactamente lo opuesto de los Ravens, ¿no? En este momento sí, en este momento los Ravens no pueden controlar un, una ventaja de 21 puntos. Sí, no, o sea,
1: eh, el esquema de no tener un J.K. Dobbins, alguien así, ¿quién confía con un juego terrestre? Porque lo hemos dicho una vez y lo repetimos, el juego terrestre de los Ravens es, la, es este, es, es, es Jackson exclusivamente, o sea, no hay no hay para dónde voltear. Y por otro lado, sí te da a entender que se acaba muy rápido la, la fórmula. ¿no? Ahora, por otro lado, ¿qué nos ha hecho este McCorkle Jones? Es lo que estás preguntando, George. ¿Has visto jugar a Mac Jones? Sí,
3: sí, 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 sí lo, lo he visto, sí,
1: lo he visto. Es muy feo ver jugar a ese cabrón, o sea, puro pinche. O sea, sí, completa muchos pases, pich, pasitos pedorros de 3, 4 yardas, le avanzan 2, tres yardas más, entonces ya está moviendo el balón, Este, manda no, unas intercepciones horribles, de repente toma unas decisiones estupidísimas. O sea, realmente es un güey que no es, no está padre ver jugar este equipo. Y mira que no no es que esté completamente desprovisto, o sí sea, tiene, es incómodo de ver jugar. ¿no? Sí, exacto. Es como... O sea, bueno, te, te, tendría que ser una analogía de golf que no viene al caso aquí. Pero cuando estás viendo <risa> ah, jugar venga. golf alguien con un mal swing de golf, Ajá. aunque lo haga bien, es incómodo. ¿ves? Dices, güey o sea, ¿no nos va a pegar un pelotazo, se va a luxar, <risa> algo va a salir, mal al pistón, algo a salir mal tarde o temprano. Por, y, y el movimiento a lo mejor es efectivo. Y el güey sigue compitiendo, pero dices: pero pues está mal o está feo, no lo hagas así. Ese es para mí, Mac Jones.
4: <risa> yo, yo sé que los Ravens perdieron de manera fea, pero no hay, o sea, no hay que olvidar que metieron más de 30 puntos. Y se lo hizo a un equipo que los Pats no le pudieron meter más que 7. O sea, esa defensiva de los Ravens, sí, tal vez mental fart, lo que tú quieras en el cuarto, cuarto, pero también estaban conteniendo bien a Tuga durante los primeros tres, tres, tres este, periodos.
1: Sí, se durmieron en el último, es cierto.
4: Ajá, o sea, si, siento que aquí lo ponen en los comentarios. O sea, Mac Jones y Agolor no son Tyreek Hill y Tua o, o, o Waddle, ¿no? O sea, no tiene las armas. O sea, un partido a puntos, New England creo que en estos momentos jamás te lo va a ganar. Exacto. New England es... te va a ganar 7-6 eh, o 6-0 o algo así. Y no creo que tengan el material ahorita humano para dejar a, a, a la Mar con menos de 14 puntos. Entonces siento que es ese juego donde los Ravens dicen güey ya, o sea, no busco quién me la hizo sino quién me la pague, y aquí están estos que además de todo tienes la oportunidad, creo que muchos equipos están empezando a tomarse lo personal contra los Pats sin Brady, y dicen güey, ese récord negativo que tengo contra esta franquicia, voy a empezar a convertirlo en, eh, o sea, lo voy, le voy a empezar a dar vuelta, porque si no, ¿cuándo, ¿cuándo voy a decir güey, eh, en juegos voy eh, arriba de los Pats? Creo que el récord está 8-2 favor de Nueva Inglaterra en casa contra los Ravens. Es medio preocupante que sí, Harbrook le sabe jugar, pero solo en Baltimore. En Nueva Inglaterra, Belichick, por lo general, le gana esos partidos de, de pocos puntos y con todo y Brady ¿eh? O sea, no eran, no eran juegos... No, las victorias de los Pats, por eso a mí no me gustaban, más allá de que fueran victorias, porque eran victorias así, hiperapretadas y como de pocos puntos. Raro era el día en que agarraban un tiroteo tipo... Manning Brady,
2: Y ¿sabes que Creo que el, el punto que, que hiciste en algún momento es el, al que yo me, me acerco, que es, eh, si es si este partido empieza a, a sumar puntos y sumar y sumar y sumar puntos, va a acabar en paliza. O sea, los Pats no tienen forma de mantener ese ritmo ofensivamente. Uh-huh. Sin embargo, si los mantienen a raya y algo así, entonces se pueden meter en problemas, ¿no? O sea, sí te, se puede poner un poquito más parejo. Pero creo que eh, creo que los Ravens pueden solventar este partido. O sea,
3: deberían sí, de ganar. Sí, les da. sí, sí, sí. sí les da. Deberían de ganar. O sea, creo que Lamar Jackson está jugando muy bien, está lanzando muy bien. <ríe> se está conectando con, con Bateman, está eh, con Dubernay eh, y obviamente Mark Andrews es de cajón o sea, sinceramente yo sí veo favorito a los Ravens, pero no me sorprendería ver un juego cerrado en algún momento sí. parece, gracias al
1: genio Matt Patricia Matt Patricia,
3: <risa>
2: Matt Patricia la, mandando jugadas de ofensivas no defensivas, muy bien este uh, así está la cosa con, con este partido, todos vamos Ravens, entendí, ¿verdad? ¿o no? ¿o no? ¿no entendí eso? <risa> sí, yo voy oh, Ravens
3: también
2: Ravens. sí, Ravens, ok, va, perfecto eh, uh, vámonos a, al que sigue, Duelo Divisional del Este de la Nacional, en donde Filadelfia va a ir a Washington a enfrentar a los Commanders. Este, uh, los Commanders son también un poco ese equipo incómodo de ver desde mi punto de vista, porque sí. son realmente, o sea, malos ejecutando, pero de alguna manera se mantienen competitivos, ¿no?
4: Ya, ya pides ah, no tu para Luis. Veo, veo que te está doliendo hablar de este juego. Por ya, uno, la, de la, la, vena,
3: la vena le está saltando. Uno es
4: tiene que hablar bien de Filadelfia, porque no
3: puedes hablar en estos
4: momentos mal de los Eagles. Pero tampoco pueden tirar abajo a los comandos porque no están tan mal.
2: Güey, Exacto. No, yo claro, soy mi hard pass ya, y soy un profesional, así que no hay problema. No, ¿Cómo lo ven ustedes? Díganme. Empiecen, empiecen.
1: Pues yo, Jalen Hurts, la verdad es que a mí, o sea, después del, de, del último juego, sí tengo que decir que el güey está jugando con un propósito distinto esta temporada. O sea, la anterior fue como que, ok, vamos a ver qué puede hacer este cabrón y como que encontrarse un poco enganchado, Cerró muy bien, pero todavía como que no te mostraba todas sus armas. Ahora ya lo viste lanzando, o sea, tremendamente el balón. O sea, es esa la, la adición obviamente de, de AJ Brown fue... Como que una, una cosa fenomenal, o sea que dices, güey, era justo lo que necesitabas para esta fórmula. Incluso el juego anterior ya empezaron a, a involucrar a Devonta Smith, o sea que era una de las incógnitas de, güey, pero se fue sin atraparse en el primer juego. Tranquilo, o sea, todo va a funcionar. El juego terrestre, aquí, al contrario de, de lo que pasa con un equipo como los Ravens, que tiene una estructura similar a la ofensiva, o sea, el juego terrestre sí funciona. O sea, funciona con dos o tres jugadores que entre todos juntan la carga, y entre todos, entre Hurts y este, y Boston Scott, y, y Miles Sanders, y todos, o sea, van juntando y cuando te das cuenta te metieron 200 yardas por tierra tranquilamente, controlando el juego de juego, y aparte tiene el potencial de jugada grande. Y ahí todavía no hemos abordado lo que es la defensiva. O sea, Darius Day, o sea, dio un juego de los mejores juegos defensivos que yo he visto la la semana pasada. Y ir contra este equipo que Washington es de ese equipo incómodo, que dices, pues de repente tiran un pase y lo agarra, lo agarra este McLovin o lo lo agarra este Curtis Samuel. Dices, pues sí, sucedió. Pero, ¿y qué más, güey? porque tampoco sí. es el pass rush que, que habían ido mostrando en, en años pasados, no se está haciendo presente, entonces esto puede ser otra paliza fenomenal que pondría la situación en, a ver, la división es nuestra ya desde ahorita, lo estamos avisando. ¿no? Absolutamente, ¿eh? o sea, creo que ese es el asunto, o sea, si, si Filadelfia gana este
2: partido y lo gana de manera convincente, ya vamos a empezar a decir manos pásenle, ¿no?
3: <risa> si sí, no, estamos
2: si pero, no, vas, vas, vas. vamos a ver
4: de, de, eh, el, el full experience de Carson Wentz O sea eh, Los Eagles me parece que son peligrosos Porque como decía Toño Te mantienen tanto el, O sea no son ofensivas explosivas eh, Tipo Minnesota De que te, eh, te anoto con un pase de 80 yardas En dos jugadas Te anotan después de una serie de 15 jugadas Y entonces cuando entra el coreback eh, eh, Contrario Tiene que ser un muy buen coreback Para a pesar de no estar en ritmo ejecutar bien y tratar de responder a este dominio de los Eagles. Carson Wentz no lo es. O sea, cuando cuando Carson Wentz entra al campo, seguramente va a ir perdiendo 7-0, si no es que más. Y después tiene la la situación de que tampoco es un equipo o o un jugador que esté armado para para aguantarle el ritmo al rival. O sea, Kurtz se ve imponente física y mentalmente. O sea, está haciendo un tipo de jugadas bastante listas y eh, contra Minnesota lo, lo, lo demostró, ¿no? O sea, de repente era como de, güey, no hay no hay presión, es más, voy a tomar mi tiempo fuera y todos tranquilos. Y dices, güey, o sea, este no es un coreback de tercer, segundo año. Este es un coreback ya mucho más experimentado, que trae un buen cocheo y que sus jugadores, estos tandem de corredores que, o sea, traerlos en el fantasy es un dolor de cabeza, pero mm-hmm. en el juego mm-hmm. funcionan bastante bien. Ninguno te va a sumar más de cinco puntos, pero todos van a terminar arriba de, o sea, en conjunto, arriba de 200
2: o 100, 150 yardas. Creo que sí, ese es el
1: asunto. Ándale. Órale. Pasé eh, así,
2: así, así, de, así de potente. De, así de, de potente,
1: de, así de rápido. Fue, es fue Jalen Hurts saliendo de la bolsa de protección, güey. Exactamente.
3: <risa> a, a mí lo, 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 que me gusta, lo que me gusta de los Eagles es la, los ajustes que han hecho de una semana a la otra. Eh, la primera, obviamente, los Lions, que todos los ponen como, wow, esta gran ofensiva, eh, que, que digo, los dos ya enfrentaron a los Lions y les fue igual contra esta ofensiva. Sin embargo, lo que hacen los eagles para enfrentar a uno de los mejores receptores de la liga, eh, se, se notan los ajustes y cómo limitaron prácticamente a, a Justin Jefferson, sí. presionaron a, a Kirk Cousins, provocaron errores, y creo que esta defensiva tiene la capacidad de hacer lo mismo contra un quarterback como Carson Wentz. Eso creo que por un lado. Por el otro, creo que la ofensiva también encuentra formas distintas, ¿no? En la primera semana no existió Davante Smith, en la segunda eh, lo utilizaron mucho más y ya no le dieron tanto juego con AJ Brown, aunque eh, por ahí me parece que salió por unos momentos por lesión, pero sigues teniendo este juego terrestre interesante que obviamente con con, eh, Jalen Hurts eh, se complementa bastante bien, es un tipo que a pesar de, de no deslizarse todo el tiempo, Encuentro la forma de de, de romper tacleadas. Eso me gusta y avanzar y y anotar. Eh, Ya vimos ese brazo que tiene. O sea, no solamente son piernas de Jalen Hurd. El pase que le pone a. a, eh, Fue Watkins, me parece. Sí, fue a Eh, Chris Watkins. Fue fue realmente muy buen, muy buen pase. Entonces, creo que estoy con estos Eagles que creo que. Mucho sí tiene que ver con el talento que tienen en el terreno de juego, pero también lo que está haciendo el staff de coaching me, me gusta mucho, y justamente estos ajustes son los que quisiera destacar para este juego, que eh, sinceramente creo que los Commanders llevan a de perder en esta ocasión. Este creo es que el juego de
4: revancha bien. de los aficionados que demandaron a los Commanders, ¿no? Exacto, así. Está habiendo 75 mil dólares cada uno,
2: no, ¡Oh! pues que no es para menos. Pero bueno, está bien. Después de eso, y que les dieron cacahuates rancios, y este y que les vendieron una taza con el, <risa> el
1: estado de Washington, no, no de DC. Este todo lo hace mal, es, 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 creo, que, creo que Claudia Sheinbaum lo está administrando. Wey. No me
2: este... engañaron. Pero bueno, el, lo único que agregaría es Carson Wentz va a seguir en modo pistolero. Si, si lo tienen disponible en el Fantasy, se les, les lesionó Trey Lance o algo así, vayan por Carson Wentz porque les va a dar muchas yardas. Sí, puntos. Muchos no, puntos. Libre. Carson ¿Sí? Wentz. Yo, bueno, puede ser, ¿no? Sí, de
1: repente. Yo, a ver, en, tú en ah, vez... la semana pasada estaba disponible tú. Ah. <risa> Anda,
2: exacto. <risa> eh, pero bueno, el, el asunto es que les va a dar, eh, les va a dar muchos puntos y, y justo por eso porque se van a ir atrás y Carson Wentz va a entrar y va a lanzar y lanzar y lanzar y lanzar y lanzar, entonces básicamente solo es eso en tiempo basura porque Philadelphia va a ganar con relativa facilidad, muy bien uh-huh. vámonos al que sigue Jacksonville Jaguars enfrentando a Los Ángeles Chargers, duelo de equipos de 1-1 este ah, eh, viaje de costa a costa, ¿no? de la Florida a la California este <ríe> híjole Este partido creo que sí nos puede decir también mucho de de ambos equipos, ¿no? Eh, Los Jaguars, me gustó mucho lo que vi ofensivamente. La la evolución ofensiva de este equipo es una de las cosas que tácticamente me gustó mucho esta semana 2. Ojalá en en, en Film Room haya sección dedicada a Doug Peterson y y este... Fíjate que mañana... Trevor Lawrence.
3: Eh, próximamente, porque sí. mañana pensaba eh, hablar de, de Tua y, y esta ofensiva explosiva okay. de los Dolphins.
2: Tal vez, tal vez esta esta siguiente podamos ver cómo eh, Trevor Lawrence eh, posteriza a Derwin James y a, eh, a este a Con James dedicatoria. James. Pues, con eh.
3: dedicatoria a Carlos Grospez va a ser ese
2: film.
4: <ríe> amigo, no es que yo quiera hablar de Josh Allen, pero es momento de hablar de Josh Allen. Esa, siento que ese, ese macho es, o sea. Quiero ver qué tan bien está Herbert de la, de, de, de la confianza en que cuando le llegue el defensivo no quiera deshacerse de la bola más rápido de lo que acostumbra. O sea, me parece que cualquier equipo debería decir, güey, presiónalo a la primer serie y hasta trata de darle un par legales. No me refiero a algo eh, eh,
2: manchado, Ajá.
4: chip shot no, o manchado. Pero sí como de, güey, pruébalo. O sea, ve qué tan, tan bien está de la costilla ese muchacho y ve que también cada vez que lo presionemos puede, podemos estarle haciendo daño, creo que esa parte es en la que los Chargers deberán tener muchísimo cuidado, si no quieren que un juego que en, en el papel les es fácil se les empiece a complicar, porque ya nos demostraron un poco que los Chargers tal vez todavía no están al nivel de los Chiefs, pero creemos que sí están por arriba de los Jaguars ahora, que tan arriba de esos Jaguars deberían de estar, para decir ok, tranquilos, estaba presupuestada la rota en Kansas City no sé si los Chargers eh, en, en este tema de los defensivos de, 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 de los Jaguars tengan que exacto, le van a picar los cosas es,
3: El es costillas no puede ser, muchachos, seriedad.
2: El picacostillas y gran meme.
4: es donde, es donde creo que, que, que vamos a ver a, a Herbert eh, tal vez más precavido de lo que suele ser.
2: Puede ser, y, y fíjate, hablando de PicaCostigas ya este, este, está demandado, ¿no? El, el, el doctor de, este, de los Chargers de, de, Sí, por Taylor Taylor, Taylor ¿no? sí. oh <ríe>
1: ¿Qué cosa? Eh, ¿Cómo lo ves, este, Toño, este juego? ese Mira, eh, dijiste algo muy, muy bueno Este juego es así como que el que va a revelar quién es quién O sea, siempre decimos que las dos primeras semanas son complicadonas
0: uh-huh. Y,
1: o sea, porque puedes ir o sea, muy fortuitamente a a un 2-0, a un 0-2, o sea, de la manera más sencilla, teniendo mucho equipo o teniendo poco equipo. Uh-huh. Este, cuando sí te, se miden dos equipos, que uno, Jacksonville lo estamos elogiando como un equipo en apariencia mucho mejor a lo que creíamos que era en pretemporada. O sea, ya se vio con el despertar de Robinson, Travis Atien, m- ni siquiera ha visto acción precisamente porque Robinson está robando muchísimo cartel ahí. O sea, la, eh, la evolución de Trevor Lawrence, también mucha gente está diciendo, ah, este es el Trevor Lawrence que, que compramos originalmente. Maravilla. Y por el otro lado, los Chargers, que venían como súper favoritos y toda esa cuestión, y que han tenido estos descalabros y estas situaciones, entendemos también contra rivales, pues, al menos uno de ellos de muchísima categoría. O sea, creo que este es el momento donde dices, ok, ¿qué va a pasar aquí? Yo, aquí lo que estoy leyendo es que todo está dependiendo de qué tanto sepamos de Herbert. O sea, si la cocina de Herbert sí está tan jodida, o sea, la verdad es que como coreback o sea, hacer esos, esos lanzamientos y esas cosas y esas soluciones que él intenta hacer, debe ser doloroso en algún momento y, y pues vamos a empezar a ver, si empiezas a ver que se empiezan a quedar pases cortos o que una cosa así vas a decir, ah, es que se me hace que ya sé que es lo que está pasando. O si fuerza demasiado sus envíos, también te das cuenta que está sobrecompensando porque todo este movimiento del, del trucks que necesitas al, al hacer un envío largo, pues no lo puedes realizar de la misma manera con una cosilla puteada, ¿no? O sea, sí sientes que, que se te va la pinche alma, güey.
4: No, y, y además, eh, o sea, lo, lo peor es que tiene que ser Herbert el que lo demuestre, porque ya nos dimos cuenta que a su coach le vale madre la salud. No, de su a ese coño
3: le vale ver, güey. <risa>
4: Exactamente. ¿Te sientes bien? güey.
3: Y el doctor está pensando en temas legales, así es que sí, está bien compleja la situación de, de, de Justin Herbert. Que, que por cierto, leí un tweet en la semana, eh, me lo compartieron, en el que dice que cuando una lesión es en el hueso, puedes, eh, la irrigación sanguínea que te ayuda a sanarlo eh, es mucho más rápida y además es predecible el tiempo de, de sanación. En el cartílago la, la irrigación sanguínea no es la misma, y es impredecible el tiempo de recuperación, así es que yo creo que vamos a ver un Chase Daniel contra eh, este, Trevor, Lawrence. Oh, Trevor
0: Lawrence a mí me
3: parece que vamos a ver eso y, y creo que eso va a emparejar la situación porque a mí me ha gustado lo que he visto es cierto, los rivales cuentan, pero la defensiva de los Jaguars también se ha visto bien en términos generales y obviamente Trevor Lawrence se ha conectado bien con Christian Kirk y amigos eh, creo que eso hace un duelo más parejo pero obviamente los Chargers tienen una defensiva que también hay que tenerle respeto. Entonces, va a cerrar las cosas simplemente por el hecho, si no juega Justin Herbert, me parece que los Jaguars tienen una, una buena oportunidad de ganar. Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que
2: eh, fácil no va a estar para los no. Chargers. Eh, me, me, me entusiasma, o sea, después de lo okay. que la semana 2 de la ofensiva de los Jaguars, me empezó a entusiasmar el equipo, o sea, dije, ¡ay, mira, qué bonito! O sea, ¿cómo se nota la mano de Doug Peterson, de verdad? O sea, Sí, de, de verdad, no. <risa> <risa> ah, sí no, realmente, o sea, el, el cómo es... Eh, es que ahí te explicas lo de Carson Wentz, pues. O sea, ¿por qué Carson Wentz fue casi en mi pie en 2017? ¿Y por qué ahorita estás viendo al Trevor Lawrence que estás empezando a ver? O sea, me, me está gustando mucho, pero bueno,
1: muy bien.
4: Pulver Ul- sí, sí. Mayer dirá, yo armé a
1: estos Jaguars. <risa> no necesitaba más tiempo, señores, y que me dejaran patear al pateador de vez en cuando. <risa> era mucho pedir.
3: A Lambo, era, era Lambo, sí. A George Lambo, sí. A, a George Lambo.
2: Sí, este, los únicos dos novatos con intercepción en este año, los tienen los Jaguars, ¿eh? este Devin Lloyd y, y el pick número uno, ¿no? Este eh, Warmer. Warmer. Cada uno de sus, de sus pulgadas de extensión de brazos tremenda fueron necesarias para esa intercepción que hizo eh, la semana pasada. Entonces, realmente en serio me entusiasman estos, estos Jaguars y no sé ni por qué, pero, pero sí me gusta. <risa> eh, aún así, creo que los Chargers van
3: a ganar, amigos. ¿Qué, ¿qué opinan puse, ustedes? Yo, yo puse Chargers y digo, además es, es local. Sí. Eh, pero bueno, vamos a esperar qué pasa con Justin Herbert, que, que creo que se emparejaría mucho las cosas y, 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 sí. y, y, y ojalá y sea divertido. Pero creo King que con Justin Allen. Herbert 100% pueden ganar los Chargers sin problema.
2: ¿Quién es Es otro que está medio en duda todavía. ¿no? Entonces, mm-hmm. imagínate sí, estos Chargers menos.
3: Pero, ¿cómo se vio Justin Mike Ford, Williams ¿vale? en contra, contra los Chiefs? La verdad es que bastante bien. Y, Gros, ver, aquí, que, ¿con a, quién vas? aquí sí me voy a arriesgar y.
1: <ríe> Duval.
3: Duval.
1: <ríe>
4: Estoy, Uy. con en esta, ¿eh? Siento, o sea, me gustan mis equipos defensivos y, y siento que, desde, o sea, el, el primer cuarto va a ser de, decisivo para este, para este, juego. Voy a ver a, a, a Josh Allen disparar todas y cada una de las jugadas que tenga. Y si no le, y si no le hace el sac mínimo le va a pegar o lo va, así como, de... ¿y cómo andas de la costilla, eh? ¿Cómo te va, güey? Uh-huh.
2: ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, amigo? En el saludo, no? <risa> <risa>
3: Muy desde bien. el volado, desde el volado eh, a darle el abrazo.
2: Perfecto. Pues Entonces vámonos al que sigue. A ver, duelo del oeste de la nacional.
1: Los Rams. Pues antes ¿no que me puso Andy Reid, ¿alguien dijo costillas?
2: Muy bien. Yo lo imaginé, güey. Así era mi abuelo. Cabrón. Perfecto. Eh, per- eh, estábamos en duelo del oeste de la nacional. Los Rams visitan a los Cardinals. Otros dos equipos de 1-1 que, a ver, de nuevo, con los, con los Rams, muy parecido a, a lo que decía antes, no creo que estos Rams sean como tan malos como se vieron en la semana 1, tan, ¿cómo decirlo?, como sobrados como estuvieron en la, en, la, en la semana 2 contra los Falcons, porque la verdad es que creo que a eso le atribuyo el casi regreso de los Falcons, a que estaban como ya medio relajadones los Rams, y mm. los Cardinals, ellos sí, para que veas, no me inspiran mucho. No sé qué opinan. ¿Cómo los ves, yo?
1: Es que yo sí he visto muy de cerca estos Cardinals. Y, 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 y la verdad, o sea, quería yo creer que era un equipo que, ante la ausencia de, de, podemos decir, un arma ofensiva muy grande, se iban a reponer. Pero ahora tienes que añadir uno. Que no nada más era DeAndre Hopkins. También se fue Christian Kirk. Y James Conner no está al 100 tampoco.
0: Uh-huh.
1: O sea, de hecho, ahorita está cuestionable, está en duda... Entonces, de repente esa ofensiva que cuando estaban todos esos elementos marchaba de poca madre y podía tapar muchos de los huecos de una defensiva que era pues, básicamente Buda, Baker y nadie más, pues ahorita con qué chingados la tapas, ¿no? O sea, digo, qué Monito no puede hacer mucho más de lo que está haciendo. O sea, si sí te das cuenta que hay un clima de desesperación, como que no se revela mucho, pero también siento que muchas de las cosas que hicieron en el offseason, sobre todo este drama de Carlos Murray, de ¿qué, qué onda con él y su situación en el equipo, creo que sí está reflejando de alguna manera, y tampoco siento que que tengan un coach que diga, a ver, al carajo, vamos a a jugar todos y vamos a a dejarnos de pendejadas, ¿no? No se ve un güey de carácter. Y del otro lado, pues tienes a a McVeigh, o sea que digo que pues como quiera, pues el coach contrario, digamos que es su discípulo, es su su panita, eh, está con un equipo que dices... Pues creo que con el Stafford que tiene, que es el Stafford que siempre hemos visto, el güey que hace unos pases super chingones y tira dos intercepciones bien pendejas, pero al final de cuentas, si si estás arriba en las intercepciones, de, de, digo, de los, de, de los touchdowns contra las intercepciones, pues sigues con, con las de ganar. Y una defensiva que no ha sido arrolladora como en años pasados, pero sigue estando llena sigue, sigue de estrellas. Y un chingo de jugadores ofensivos que pues, todos siguen haciendo su chamba. O sea, a final de cuentas creo que tienes que voltear a decir, güey, pues es un duelo divisional que se le puede presentar hasta cierto punto fácil a McVeigh si sale a resolverlo en chinga, que era como le dio resultado el año pasado. Salían a resolver los, los juegos en Exacto. primer cuarto, Ajá. te anotan dos, tres veces, ahora sí, el cabrón. Y, sí, y, y ahí te va Ronald
2: y, los... y ahí te va este, mis estrellas defensivas, claro. Por sí, eso sí, la sí.
1: semana pasada fue tan anodina, porque decías, güey, o sea, se lo, se lo aplicaste. Pero los falcos te estaban alcanzando Como por qué, güey, qué está pasando ahí, ¿no?
4: Pero no, no sí, veo que los Cardinals tengan it. eso Ese punto de la defensiva Es bien es bien, es bien bien importante porque Siento que los Raiders O sea, por eso Kyler Murray pudo hacer esas jugadas Pero enfrente no le van a dar esos 20 segundos Que tenía para desarrollar aquí El El, 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 el Scramble o, o el Sí, sí el jugar ahí como a la culebra Con, con la defensiva hay que ponerle el nombre a eso, el, el que monito shuffle, ¿no? Sí. Monito <ríe> sí. shuffle. Porque que, 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 <tú> ojo, para mí eso es lo peor. <ríe> o sea, esas jugadas fueron ocasionadas porque la bolsa de protección colapsaba en chinga. Ya después los jugadores de Arizona medio se levantaban y volvían a defenderle ahí algo, pero o sea, contraron Donald no puedes darte ese lujo, pero o sea, no sé, creo que si algo sabe McVeigh es ajustar y va a decir, güey, le pongo un espía y a donde vaya el coreback va mi mi, mi, mi linebacker.
1: O oh, espera, Goros, espera, espera, espera. Acabo de tener una revelación, güey. ¿Has escuchado esa teoría de que vivimos en una simulación? Sí, sí, ¿Eh? sí. Que sí. incluso Neil deGrasse Tyson, Tyson dice, pues de, la, de todas las teorías que he escuchado, si sí hay una a la que le puedo dar cierta credibilidad sería esa. ¿Qué pasa? Que en efecto estamos en una simulación y alguien está jugando Tecmo con qué monito, güey. O sea, ya, ya es que en tema de repente Puedes agarrar el colorack y hacer un scramble Irte hasta tu propia zona no, a, ¿no? La a la voz Jackson A la voz Jackson de repente Y vas a decir para arriba y para Ajá. abajo Y ya nunca te voy a contar Y cuando arca, te Te movías creo, creo que sí O sea, vamos a poner la atención Si vuelve si a suceder Y con, en lugar de estarle contando los segundos Vamos a ver si vemos la musiquita de Tecmo O sea, seguro <risa> Ahí es donde podemos ver si vimos una simulación o no Touchdown. Estoy,
4: estoy de acuerdo De hecho, hace poco sacamos una nota En Primero y Diez sobre el Tecmo Super Bowl Estamos a punto de hacer un torneo de Tecmo Entonces, estaría chido Ver si podemos conseguir a, a Kyler Murray y ver, ver Quién logra hacer, sería como un este De estos de Pro Bowl Que hacen como ah. este, skills Es de ver quién logra hacer la jugada más larga Con que bonito
2: monito. <risa> sería buenísimo, sería buenísimo. divertido
3: pero, pero bueno, regresando al tema me, me parece que lo que he visto en los Cardinals es un equipo que eh, no ha salido adelante por méritos propios, sino lo que le, le dé el equipo o el rival al que está enfrentando, ¿no? Contra los Chiefs, la verdad es que no tuvieron ni oportunidad, les pasaron por encima y los pocos puntos que hicieron, bueno no, no sirvieron de nada, y contra los Raiders estaban abajo 20-0, caray y, y hasta que los Raiders se relajaron fue cuando los Cardinals empezaron a hacer lo suyo y, y, y creo que contra los Rams, lo siento, pero creo que va a volver a pasar porque los Rams están en un modo de dispararse en los pies y creo que Matt Stafford no está ni cerca del nivel que he mostrado en 2021. Está cometiendo muchos errores y errores que, que dices, esto no es de un coreback veterano ni de la calidad que pensamos que es Matt Stafford. Los equipos especiales también están permitiendo errores y los Cardinals juegan en casa. Es cierto, McWay me parece que tiene ahí un, un récord positivo contra, contra estos Cardinals, pero si estos Rams, que tienen la capacidad de anular esta ofensiva de los Cardinals, en algún momento se relajan, creo que los Cardinals tienen posibilidades de ganar. Esa es la clave, ¿eh? O sea, si, si vuelven a dejar un
2: resquicio para los Cardinals, el talento de Kyler Murray a final de cuentas acaba acaba marcando diferencia, ¿no? Fue lo que pasó un poco sí. la, 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 la semana pasada, ¿no?
4: Tu estrategia tampoco puede ser, güey, dejar que me madre el rival hasta que se confíe y entonces... ¿verdad? No, 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 claro,
1: no, claro, claro que no. Es una estrategia a ver, que... le funcionó <risa> a Lee contra Foreman, George.
3: Ropa dope.
4: Exacto, nunca van a ver venir este regreso en el cuarto cuarto, ya que están cansados. Y...
3: Solo Homero Simpson. Exacto. Exacto.
4: Lo, Oye, pero los le me... Card- Card- están jugando a ser un Homero, güey. Exacto, sí, sí,
2: así de recibir golpes y de repente nada más se hace a un lado y ya se cae el otro. ¿no? Este, pero mencionabas algo bien, bien este, interesante George que es el 10-1 de Sean McVay sobre este contra los Cardinals. Cardinals. Está muy impresionante, ¿no? Eso, pero bueno, este, este podría ser la segunda victoria para los Cardinals si es que así se presenta el partido, creo. aún así que ganan los Rams. No sé no sé qué opinen ustedes, amigos.
3: Yo voy a poner mi fichita en los Cardinals. ¿Ante usted. Oh. Venga. Voy Rams. Rams. Perfecto.
2: Ya está. 3 a 1. Eh, uh, Russell Wilson va a enfrentar a un rival conocido, ¿no? Eh, en los San Francisco 49ers. Eh, reciben lo, los, este, los broncos eh, en el no me digas el nombre, At Mile High.
3: <risa> estás en lo correcto. Te faltó algo, pero ah, bueno, estás en lo correcto.
2: Este, este, este. este oh. Energy, no. ¿Es algo de energy? No. Empower. Empower, Empower field at, at Mile High. Por contrato, me lo tengo que aprender. Antonio es
4: la misma cucaracha, pero revolcada.
1: <risa> Mi cucaracho. Este no es el cucaracho de nuestros papás ¿Cómo lo ves este eh, George, este juego?
3: Pues creo que eh, por los antecedentes inmediatos de de este inicio de temporada, parece un duelo disparejo para los broncos, aunque sea en casa creo que los Niners incluso con el el coreback backup hermoso eh, Jimmy G, quien conoce a todas sus piezas y que además espera que recuperen a George Kittle Parecería un juego en el que eh, son los favoritos pese a la condición de, de visitante. ¿no? Y ya, además, bien mencionas, creo que el conocimiento sobre Russell Wilson es, es bastante. Eh, lo han enfrentado en muchas ocasiones contra los Seahawks. Pero bueno, aquí tiene la, la, la ventaja Russell Wilson de que los va a enfrentar con un roster distinto, con jugadores que posiblemente no estén tan acostumbrados a enfrentar los Niners. Y ese posiblemente sea este, este argumento. Además, eh Creo que los errores han sido fatales para los Broncos en este inicio de temporada. 25 castigos, más de 200 yardas, eh, y aún así están con un récord de 1-1, ¿no? Eh, para ellos, afortunadamente, enfrentaron a dos equipos que no pensábamos ni siquiera que van a llegar a playoffs, ¿no? el caso de los Seahawks y el caso de los Texans, a quienes, por cierto, pues no les han permitido en seis cuartos a ambos eh, touchdowns. O sea, creo que es de las partes positivas que yo destacaría de estos broncos y pues ojalá, creo que eh, por el bien de, de la afición naranja es que Russell Wilson ya por fin tome ritmo y se comunica muy bien con su head coach. Creo que es un tema crucial para, para que estos broncos empiecen a levantar el nivel.
2: Mira, con que no le empiecen a contar el, los segundos que quedan en el reloj de juego, ya van a ir de gane los broncos. Bueno, bueno, igual Wilson, le, le ayudan. Esa,
4: esa y no sé si vieron el video donde Russell Wilson le está diciendo a Hackett, güey, Grítales que viene carrera, que viene pase, ayúdalos. Es como, güey, no, o sea, Head Coach no puede ser tan menso, güey.
1: ¿Cómo lo ves, Toño? ¿Qué opinas? Pues, eh, honestamente, este juego sí me preocupa un chingo. O sea, de hecho, estaba yo pensando que si por alguna razón nos hubiera dado el trade de... de es más, vamos a decir, si hubiera habido dos Russell Wilson en la liga y uno hubiera jugado la semana pasada con Seahawks, como siempre con toda la jetatura que tenían los Seahawks sobre los Niners y toda la cuestión, o, y, y después hubieran jugado contra este, me hubiera preocupado más este juego que el de la semana pasada. O sea, siendo que los Seahawks no tienen mucho realmente, y creo que se vio la, la semana pasada. Esta semana sí veo que este es un equipo que tiene playmakers, hablando de los Broncos. O sea, de acuerdo, que no jugaron junto a Rosen, entonces no están todavía en sincronía, todo este rollo. Pero Rosen es como que especialista de, justo cuando dices, no, espérate, Ahorita no está en su mejor momento. ¿eh? Contra los Niners, se crece. Automáticamente pasaba. Venía de una lesión, todo puteado y todo este rollo. Y decías, bueno, este es el momento de ganarle. Llegaba y te ganaba. O venía de, ya sabes, de dos actuaciones pésimas. Y decías, bueno, ahorita va enrachado la baja. Puta, elevaba su juego. Siento que sí tiene una motivación especial. Por otro lado, los Niners, sí me ha dado gusto que al menos se han ido reponiendo de la adversidad. La primera semana contra Chicago, en el pinche Mare Magnum ese que les cayó. O sea, dices, bueno, pierdan el aya Mitchell y aparte, un chingo de castigos. Bueno, siguiente semana, suples esa ausencia de, de, de Mitchell en el juego terrestre y, o sea, los castigos lo controlan muchísimo y se quedan en un solo castigo, ¿no? Entonces dices, bueno, hay, mo- hay momentos de, as- de ajustar y lo están haciendo mejor. Son rivales leves, van ahora contra un rival que sí les va a exigir. O sea, otra vez, semana tres, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Sin embargo, me emocionó ver, uno, la reacción de Enta Jimmy G. Y como todo el pinche equipo, dices, güey, qué chingón, está poca madre. El side pussy que tenemos cuando estás tú aquí es distinto, o sea, obviamente. <risa> y siempre seremos tus wingmans una y otra vez. Y el que regresa también a jugar es su wingman número uno, que es, que es Kilos, ¿no? Entonces dices, bueno, si eso, es si eso se da, la, la pinche fórmula me entusiasma en la perspectiva. Hay otra cuestión, güey, muy a la callada y, y sin grandes estadísticas, pero lo que está haciendo Brandon Nayuk o sea, este año, o sea, está escalando muchísimo su juego contra el año anterior, sobre todo en, en materia de encontrar espacios, de todo esto, de abrir un poco el juego y eso también les está permitiendo correr de repente el balón, ¿no? Entonces, son, son cosas que me entusiasman, digamos.
2: ¿Qué onda con, con Jerry Judy? Este, ¿Juega? No sabemos. No sabemos. Eh, day no to day sabemos
3: sí, a, aunque... A mí me preocupa más el lado defensivo por Patrick Surtain. Y obviamente no va a estar Justin Simmons, los jugadores de los mejores que hay en la defensiva secundaria de los Broncos. Entonces, eh, enfrentando a un Divo Samuel, un Brandon Ayu que ya mencioné, y un George Kittle que que se agrega a esta fórmula, eh, está está medio complicado. ¿Cómo lo ves, Gross?
4: Es que creo que el regreso de Jimmy G, eh, quieras que no, por mucho que confíes en tu nuevo coreback, hay dudas, hay de repente como decir, ah, lo voy a ayudar tantito o, o, o todavía no estoy en ritmo con el coreback nuevo. Siento que con Jimmy G, con todo y todo, ya se conocen todos y dicen, güey, ya sé qué puedo hacer. Por ejemplo, Divo no me ha parecido tan explosivo como recuerdo que cerró la temporada pasada que decías, güey, no mames, es que neta la agarra y, ah, o sea, sea por aire o, o por carrera, ya te deshizo. Y siento que eso es lo que pasó con la entrada de Jimmy G. Como que todos los jugadores dijeron, ya está alguien al que no tengo que voltear a ver para ver si le echo la mano, o para ver si me tengo que todavía acostumbrar un poco a él. Creo que aquí es como de, ya lo conozco, sé sus limitaciones, pero ya también sé para lo que me sirve o cómo, me, cómo le puedo ayudar en, en, en el juego. Creo que además los Niners es el juego que un poco por ahí necesitan para no estar perdiendo el paso a la división. O sea, afortunadamente para ellos, la división empezó igual de mal que ellos. Entonces, uh-huh. que, que, creo que aquí es como los que son esos juegos que, a pesar de ser interconferencias, no puedes dejar ir porque yo creo que un rival como este, como Denver, tan a la baja, no te lo vas a volver a encontrar en, o sea, en esta circunstancia. Ahorita tienes el hecho de que no se conocen, de que Jaque te está haciendo tonterías, pero, o sea, prefiero mil veces jugar contra Denver hoy en septiembre que buscarlos en noviembre o en diciembre y ver, ver si les puedo sacar un juego ya con mucho más tiempo. Creo que es el es momento
2: para que los mineros los uh-huh. acá. Sí, sí, son, son de, este equipo, de este tipo de equipos que eh, todo es tan nuevo y diferente, que están en pretemporada ahorita, porque además nadie jugó en pretemporada. Nadie. <ríe> en, en Denver, ¿no? Entonces, bueno, este... tampoco Jimmy G jugó en pretemporada. O
3: sea que... <ríe> tampoco.
2: No, <porque>
1: <ríe> lo poniera o sea, ahí al lado del campo a
3: y pero quítale la mirada a Jimmy G, ¿eh? O sea, Totalmente, aparte den, Jimmy, G., eh,
1: Jimmy G, Jimmy o sea, en esta situación es, o sea, sí tienes tus zapatos pederos, los de Trey Lance y todo este rollo, pero güey, pues, se le botó una suela, entonces regresas a tus chanclas de fodongo cómodas, que es Jimmy G, <risa> lo que pasa es que tus chanclas de fodongo cómodas son mucho más bonitas que tus zapatos, esa es la diferencia.
2: Exacto, sí, tus, tus zapatos nuevos no eran de tan buen gusto como, como creíste cuando pagaste mucho
1: por ellos, ¿no? Exacto. Regresaste tus chanclas, que aparte todos te las chulean, güey. Qué bonitas chanclas <risa>
2: tiene este pinche fodongo, güey. Se ven bien cómodas, ¿no? No mames, güey.
1: <risa>
4: Feels great, sí, baby. Son lo, 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 los crocs así de que usa Kardashian, no sé,
1: güey. Ándale, <risa> exacto, güey. Muy bien. Ya
2: está. Entonces, eh, ¿qué dicen, amigos? ¿Quién gana? Yo creo que ganan. Los 49ers, ¿qué opinan ustedes?
3: Sí, voy a 49ers, o sí. Voy los 49ers. Voy con
4: los 9, Jorge, quédate solo.
3: Yo creo que ya terminó la pretemporada de los Broncos. Aquí empieza la temporada, muchachos, de los Broncos. Así es que eh, voy con ellos. Chancla. <risa> Chancla <risa> <risa> Goros, ¿tú? Niners hoy, también. Hoy, hoy, niners,
2: ah, ¿no? también. Ah, bien, eso es, eso
3: es, perfecto. Solitario, camina la vikina. Muy bien, eso es. <ríe> este, eh, um,
2: Vámonos con uno más, en donde tenemos otro duelo del Este de la Nacional en prime time para no variar, que ya saben que a la NFL le encanta poner estos partidos, que por alguna razón ellos creen que son buenos, pero la neta es que no. Este, <ríe> lo, <risa> los Cowboys visitan a, a los Giants en domingo por la noche, este... A ver, hay razones, creo que más de morbo, para ver este juego que realmente vaya a estar bueno, ¿no? ¿Cómo ven?
1: No, La era Cooper Rush está con todo. <risa> Oye, no sé si viste que aparte hubo un desmadre, porque Steve Young comentó casualmente Ajá. de que pues, le gustaría que Dax se fijara en muchas cuestiones de los fundamentals que tiene Cooper Rush. Entonces ya se les salían todos los Dak Livers de, güey, qué falta de respeto para Dak Prescott, contra un cabrón que tiene dos starts en la NFL, o sea, ¿qué, ¿qué le tiene que aprender? Y el otro voy a salir a decir, a ver, estoy hablando de un tema como fundamental, es algo que viene desde high school y college, y sí, sí, todo sí, ese sí. rollo y que en ese sentido Cooper Rush es mecánicamente mucho más eficiente, se deshace más rápido del balón, sus envíos son mucho más rápidos, o nada sea, más a eso me refería, güey, o sea, todo el respeto para que no hay pedo, que no sé qué, no, este pinche viejo que sabes, güey, espérate. Ah, qué sí, exacto, ¿no, además, güey? así, ¿tú qué vas a saber, sí. ¿Tú qué vas a saber dónde estabas en el sexenio de, de Fox, güey? No mames. Sí, será un gran pedo, güey. Sí, es, ya, no, me trepé, ya me trepé a la cuperneta. Como dicen por a la
3: cuperneta. Muy sinceramente bien. No, no me inspiraba mucha, muchas ganas de, digo, obviamente lo vamos a ver, pero el Cooper Rush contra Daniel Jones sinceramente Vágame. no se antoja para nada. Pero eh, estos
1: Giants están jugando divertido. ¿Has visto los juegos de, de Giants? O sea, entre Zacuón, este, las cagotizas que le meten a Daniel Jones, que son divertidísimas este o sea, y, y que tiene buenos receptores o sea, el equipo es entretenido no no digo que juega bonito ni, ni nada pero sí te sí te divierte o sea siento que puede ser interesante
3: sí o sea, no para no, hija, nada, me ¿no? estás me estás vendiendo el, es exacto no, no, no para no, o sea,
1: no, no tengo perro en esta pelea como dijo Michael güey, pero o sea, eh, sinceramente
3: eh, lo presentamos es, como el gran duelo entre Sakun Barkley y Ezekiel
1: Elliott Sakun sí, o sea está, está chingón güey Mike Parsons,
3: un lado. Micah o sea, Parsons.
4: Te digo. Yo, yo lo que no sé es, estos juegos no eran entretenidos <risa> ni en la era Tony Romo y Lai Manning. O sea, no sé, no sé, Luis no, no, bueno, ahí, ahí cambiaba.
2: Es, es, sí ahí cambiaba. Es, es partidos sí. bien buenos, bien no? interesantes,
4: súper cerrados. O sea,
2: y que, ¿sabes qué? Tenían, tenían la cualidad de irse siempre hasta el alambre. O sea, en, así, en el, la última jugada posible ganaba uno o el otro, o sea, sí, pero no los menos eran aquí, divertidos, o sea, aquí probablemente... somos proud
1: homosexuals
4: <risa> Es que no, 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 sé, Toño, siento que puede ser un drinking game. ¿Cuántas veces, o sea, shot cada vez que salga la, el, la jugada de Odell Beckham y el pase hacia atrás? ¿O sea, okay. no, no, no? ¿Y, no y eso cómo,
1: cómo es malo tener un drinking game, güey? A ver, explícame
3: Cada que sí que eladio rebase las cuatro yardas por tierra, shot
4: que Michael Parsons golpee a Daniel Jones por tratar de salir corriendo o
1: oh, que Brian Dable golpea a Daniel Jones por motivos, porque ¿Qué? razones ¿Pum?
4: el fondo debería durar el tiempo que se caguen a Daniel Jones en el silent
2: Exacto. todo ese tiempo tienes que estar bebiendo, continuo, bien eso es hay que encontrar maneras porque si no está complicado. O sea, digo más allá de, de ver a Micah Parsons que es un espectáculo. A ver, ya este, este sí va totalmente en serio. ¿En dónde califican a Micah Parsons en la escala jugador de altísimo impacto? O sea, a mí me parece que se está poniendo en niveles así arondonalcescos, ¿no? O sea, de que es un tipo, este, que donde lo pongas causa impacto snap tras snap, ¿no?
1: Defensivamente. Sí. Yo, sí, yo lo sí, estoy sí. poniendo top 3 a lo mejor en la liga. ¿eh? O sea, de yo, ese nivel lo, está,
3: lo, lo, lo hemos visto. Yo en este momento tipo TJ Watt de esos jugadores que Exacto. son muy buenos, que requieren de, de mayor no sé. eh, personal para, para bloquearlo, pero que también mejoran al resto de la defensiva. O sea, sí. él en, el, en la defensiva mejora a, a los demás. Y, y eso pasa con los Steelers sin TJ Watt. Ahorita son mortales pero con DJ, igual cualquiera hace sax, así pasa con con Micah Parsons y los Cau. Bueno,
1: ve lo que hizo con Kyle Vanderich, o sea, y digo, y aparte ¿Qué? pensábamos <risa> pensábamos también que ante las suites de Randy Gregory pues iba a ser mucho más pedestre esta. No, güey, pinche Mike Parsons dice, "No me importa quién me pongan aquí al lado, yo, yo voy a encargarme de este, de este pedo, güey." O sea, sí, para mí está jugando, o sea, es un güey que sí tienes que estar pendiente de él en cada jugada, güey. Está mocañón, ¿eh? Está
2: realmente una una cosa bien interesante, o sea, Además, yo pensaba que iba a ser muy buena esta temporada,
1: pero no a este grado. Y Además, ¿sí? esto que puso ahí, perdón, Goros es que te interrumpo sí. un segundo. Uno Donald, dos TJ, tres Parsons. Igual yo lo muevo ahí un poquito, eh, o sea, Donald no ha arrancado tan fuerte y pues o sea, TJ pues digamos que está fuera, entonces
4: hay digamos sí. que hay
3: el orden puede cambiar, pero creo que esos tres ahorita son los mejores defensivos de la NFL. Estamos,
4: estamos, hablando, estamos hablando de la actualidad no de historia muchachos, o sea porque si no va a ser, no, pues Lawrence Taylor el uno y después, o sea, no, o sea en sí,
2: sí. Esto, Ronnie Lott
4: ah, Aaron Donald no está creando ese, ese diferencial para su equipo como si lo estaba haciendo Micah Parsons que tan lo ha hecho que ha, o sea, ha mantenido a los Cowboys en la, vaya el juego de los Bengals para mí era más fácil de lo que terminó siendo en el marcador pero si lo ganan siento que es por Micah Parsons y este juego también lo pueden ganar por Micah Parsons, o sea, es ese jugador que no necesita estar en una ofensiva para ganarte el juego y eso ya es, o sea hablar de un defensivo top, cabrón de la liga entonces, siento que en en este tipo de situaciones vaya, los Giants no creo que se tengan que preocupar por, ah, el pase profundo de Daniel Jones, o sea me parece que Trevon Diggs hasta es candidato a llevarse uno o dos pases del coreback de los Giants Sí. el juego pasa por su acuón y cómo puedan abrirle el, el espacio en este momento los Giants te peten de Barkley y hasta de la suerte o sea, los juegos de los Giants han tenido hasta eso
2: Chingo, no bien. creo
4: que contra sí. Dallas le vaya a funcionar
2: muy bien este, pues, ¿qué dicen amigos? este partido, ¿qué? ¿se lo llevan los
1: Giants? ¿se lo llevan los Cowboys? ¿qué opinan? Yo how about them Cowboys
4: Cowboys también
1: So, eso bravo. Vamos contigo, Luis. Vamos, es que demonios.
4: Ponte nuevo, ponte León.
3: <risa>
4: Siento que así parece que traigo un palacate como José Morelos y María Ponga.
3: No, José no es María, güey. Como, como <risa> Lupe Esparza. Además, <risa> Hace poco uf, lo conocí, güey, no
4: uf, mames, qué 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 de wey, más, ya, más, que, que, mi vida, wey. Háblale es que de mí. Es un
3: es un capo el pinche Lupe, güey, igual. <risa> Yo, yo tengo mi teoría que es, es un tío lejano, o sea, se apellida Esparza igual que yo, así por, por ahí podría ser. Perfecto.
2: Muy bien, pues vámonos entonces a los. A los a, solo nos quedan tres juegos y me parece que son los más atractivos de la semana. Vamos a Algo comenzar.
1: El de la
2: <risa> Vamos a comenzar por uno del norte de la nacional, en donde los Lions visitan a los Vikings. ¿En qué momento? Los Lions se convirtieron en uno de los equipos que queremos ver semana a semana. El, la deidad del sol, Amonra, a el inmortal. El inmortal. Este, el inmortal. Enfrentando a, a los Vikings con este Justin Jefferson, con Playmakers, con una defensiva más rápida. Uf, la verdad. Es que este juego está bien bueno, me costó un montón de trabajo analizarlo, no sabía con quién irme. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Cómo, cómo lo ven?
1: A ver, para empezar, no es en prime time, ¿no? Entonces... Sí, caray. Ya de ahí. Sabes, sabes que los Vikings ahí suben, suben un escalón, ¿no? Sí, sí ya, exacto. Automáticamente. Ya lo libraron. No, güey, o sea, neta, estos, estos Lions esos han sido el equipo de diversión sorpresa, güey.
2: Uf. Pero además por las razones correctas, o sea, sí. no son el equipo este eh, luchón del año pasado, o sea, siguen no, siendo no, luchones, no. pero ahora sí ejecutan bien, sí. ¿no? O sea, ahora
1: sí Jared tienen un playmaker, Jared Goat, ¿no? T.J. Hawkinson está jugando muy bien también, o sea, como que, o sea, digo, y a la defensiva, pues, o sea, tienen, tienen ahora sí tienen playmakers, ¿no? O sea, que,
3: Sí, no, eh, bueno, eh, juego terrestre y lo platicábamos en el offseason, esta línea ofensiva me parece que es eh, de lo mejor que hay en este momento en la NFL y se ha notado con la con este estas yardas que ha conseguido de Andre Swift, eh, además en zona de gol suelen ser efectivos, hasta Josh Reynolds ahí que obviamente ya conocía a Jared Goff de, de su época con los Rams, pero me parece que eh, estamos viendo una ofensiva que puede generar puntos de cualquier forma, ¿no? Tanto por tierra como por pase, como por eh, eh, play actions y pases pantalla. Eh, Cada cada juego ha anotado al menos 35 puntos y y está bien divertido. Y en la medida que que Aiden Hutchinson sea clave en esta defensiva, va a mejorar porque lo que decíamos es, sí tienen muy, eh, muy buena ofensiva, pero la defensiva es mala. A ver, cuando este jugador cambie, los, sí. cuando cambie, exactamente, cambie, porque creo que es un jugador que podría llegar a esos estándares de los, de los defensivos que hemos hablado recientemente, ¿no? De TJ Watt, de, de Micah Parsons. Creo que cuando llegue a esos niveles, esta defensiva va a cambiar eh, radicalmente. Sin embargo, bueno, van a enfrentar a unos Vikings en su casa. Los Vikings se vienen de perder, ya no van a jugar en prime time. Eso es positivo para ellos. Con un Justin Jefferson que me parece que va a llegar eh, este, con ganas de, de volver a hacer un o volver a tener un juego de más de 150 yardas. Entonces, creo que se lo va a poner muy muy divertido de ver este juego. Dos ofensivas que creo que pueden ser explosivas y dos defensivas que creo que en algún momento van a ser este, van a permitir muchos puntos. Entonces, me encanta lo, lo que puede generar este juego de los Lions. Imagínate la frase incluir a los Lions. Sí. Un gran juego puede ser este próximo domingo <risa> con los <risa> Lions de por medio. Ya no
4: queremos harpasear a los Lions, güey.
3: Claro. El no, año o sea, no pasado solo... me, me llevé críticas por harpasear los Lions.
2: No solo este no los, no. no los harpaseamos, sino los que los dejamos hasta los juegos más buenos de la semana. Los Jimmy G's.
3: Totalmente. No,
1: la verdad es que estos sí está chingón. O sea, sí emociona. Creo que desde los, las épocas de Megatron no teníamos momentos de que decíamos, güey,
3: ¿viste a los Lions? O sea, Exacto. Y existía Megatron, pero no tenías juego terrestre. Es, esos sí. Lions eran o tenías una cosa o tenías la otra. Sí, exacto. 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 Sí. Ahorita de todo un poco y bien.
2: Este duelo que nos pone aquí Alejandro. Amonra Saint-Brown versus Justin Jefferson, ¿no? A ver.
1: Amonra, el ¿Quién tiene, tiene
2: eh, este, mejor estadística personal? Va a estar bueno. Justin sí, sí, Jefferson sí, desapareció sí, sí, la semana eran.
1: pasada, pero sí.
4: Si juegan Daily Fantasy, que por supuesto ya lo pueden también encontrar acá en, en Primero y 10 este, las notas, creo que esta es la alineación que tienes que poner para esta semana. Tu wide receiver 1 es Jefferson y tu wide receiver 2 es Amon Ra. Porque, o sea, el aporte que están teniendo cada quien para su equipo ya los convierte en, en, en... No importa qué equipo esté en la ofensiva, en el campo. Sabes que puede haber cohetes y jugadas explosivas donde, o sea, si ve un juego... Arriba de los 40 puntos, y no lo veo tan cargado del lado de los Vikings, con todo y que no es prime time. Creo que Cousins no, o sea, no acaba por, por, por confiar en, en, en sí mismo por el, el solo hecho de que de repente le empiezan a presionar. Y lo de Hutchinson, ya la semana pasada ya consiguió un sack, y, o sea, neta,
2: ¿quién si es Hutchinson lo? tuvo todo. No, no me refiero que a que ya consiguió.
4: Exacto. Se destapó. No, quieres, no quieres ver a ese jugador enrachado ni, 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 ni con confianza o sea eh, no sé si a esa altura Jorge no sé si es el Wolverine de Michigan dentro de ti el que está hablando
3: pero
2: si <risa> sí. te de Michigan State y le estás diciendo que Wolverine sí
3: caray, soy Spartan <risa> Spartan
1: ¿cuál no, no, es vuestro no es... oficio, Spartanos?
3: <risa> soy Levian Bell
1: Exacto.
3: <risa> Ahora, el, el de
2: Michigan State aquí es Kirk Cousins, ¿eh? Kirk Cousins, claro. Kirk Cousins. Kirk Cousins. Imagínate,
3: también estamos involucrando en este juego el Michigan uno de los, Michigan los Michigan mejores. State, qué Exacto. Michigan Michigan. State. Y aparte dos de los corebacks más ninguneados en la reciente historia del NFL, ¿no? Jared Goff contra Kirk Cousins, caray. Y
2: los dos están jugando re bien, están produciendo a nivel individual, eh, se están beneficiando de su sistema ofensivo, de los playmakers que tienen alrededor, o sea, vamos, este es uno de los juegos que uno puede esperar a ver este domingo. ¿Con quién van amigos? ¿Quién, ¿Con quién se quedan? Díganme.
0: Ay, se a mí me costó a... un
2: montonazo sí. de trabajo. Creo que me quedo con los Vikings. Por muy poco son locales, este no sé, ya empecé como a buscar ese tipo de cosas así que son diferenciadores mínimos. Por eso digo Vikings.
3: ¿Qué opinan ustedes? Yo, yo creo que también voy con Vikings, pero por nada. ¿eh? No, no ah, lo voy porque... a poder ver
4: porque voy a estar haciendo otras cosas más importantes, pero los dejo en manos de Jesús Niebla, muchachos. Yo comprendo el, el, el dolor de ese muchacho, comprendo Ajá. lo que es... Eh, ser ninguneados de por vida, así que voy con los Lions esta semana.
1: Muy bien, ok. Híjole, okay. Perdóname, Jesús, pero si sí, por la mínima <risa> diferencia voy, voy Vikings porque se me hace que ese clásico juego que ya no están en prime time y regresan y por alguna razón ganan por la mínima. Y Justin Jefferson sigue siendo una pinche máquina. Eh, está impresionante. Mira,
2: aquí hay un tocayo mío que, este, que está dejando un buen consejo aquí este, Luis Alberto. Claro, no dice, like,
1: ¿no? suscríbanse, notificaciones, todo, ya saben. Así es. Recomiéndelo con sus uh, con sus amigos, este <risa> amigos Lions, en el teléfono a los, a, a, al browser de
3: la computadora de sus papás todo. Jaqueen
4: <risa> las pantallas del de segundo piso de periférico y pongan. Totalmente. <risa> Reaction.
3: Increíble. un Reaction, Playbook. Sí, <risa> imagínate. Estaría genial. Sería increíble. Muy bien. Eh, ese es, y fíjate, es juego de las
2: 12 del día eh o sea qué chulada, ahora en la ventana de las 3.25 de la tarde tenemos a los Green Bay Packers enfrentando a los Tampa Bay Buccaneers ese también está interesante es de los buenos porque también nos va a decir mucho de estos dos equipos o sea, eh, híjole los Packers han como rebotado un poco entre muy buenos y muy malos en dos partidos, los Buccaneers pues sí van 2-0 pero, híjole, este me parece eh, falso como un billete de dos pesos. O sea, con híjole. Humo y espejos. <ríe> sí, no, o sea, me parece que los Buccaneers son mucho más su defensiva que cualquier otra cosa.
0: Uh-huh. Y
2: su defensiva, pues, con todo lo buena que es, también requiere de ayuda un poco de su rival. Entonces, uh-huh. eh, Me parece que embona bien con estos que no sabemos en dónde van a estar, si van a ser un poco más semana uno, más semana dos. ¿Cómo lo ven ustedes? Y
3: 83 años, eh, la combinación de edad entre los corebacks titulares. 83 años, uno de 45, otro de 38, eh, y y creo que yo, yo iba a comenzar con este análisis Viendo cómo ha jugado la ofensiva de los Bucks con Tom Brady, ¿no? Le ha costado trabajo anotar contra los Cowboys, solo consiguió un touchdown. Eh, Contra los Saints también se tardó en en generar puntos, Eh, obviamente contra una defensiva. Creo que ambas defensivas me gustan, pero me gusta mucho más la de los Saints. Me me sorprende la actuación que tuvo contra los Cowboys. Y creo que estos Packers, ya ya estoy en, en 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 sintonía con... Esta narrativa de que el primer juego de la temporada de estos Packers es para echarlo a perder. Y después ya viene esta racha de 13 victorias y, y, y lo que me digas. Y creo que esta defensiva yo sí creo que puede ser y puede causar muchos problemas a, a Tom Brady y compañía. Eh, el tema es que es en Tampa Bay eh, y, y la, el historial no le ayuda tampoco a Aaron Rodgers enfrentando a Tom Brady. Vamos a ver qué pasa, pero... Sin duda, a pesar de que no tienen estos eh, receptores que eh, como Davante Adams el año pasado, bueno, Alan Lazard, vamos a ver qué, 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 en qué modo regresa, porque tampoco fue muy relevante la, la, el juego pasado. Así es que, en términos generales, a mí me da más confianza ir con los Packers en este momento que con los Bucks de, de Tom Brady.
1: Sí, basándonos en dos juegos de muestra está complicado, pero sí, o sea, entre, entre Pucheritos Rogers y Pataletas Brady, este, no, no hay sí. no hay mucho margen. El, la ausencia de Evans, definitivamente, creo que ahí o sea, sí les va pesada, o sea, Muy cabrón. O sea, es que a quién le lanzas. Pues? O sea, dijeron Tobol brought to you by ensure. <risa> <risa> Pañales <Tena>
4: presenta. <risa> mal, mal día para hacer una tablet, güey. O sea, si yo soy Microsoft, Microsoft, me estoy saboreando así de de aquí sale mi gran comercial de. Tablets, Microsoft. Aguantan
0: cualquier versión. Irrompible. Ver <risa> Carmina Burana de fondo me interrumpen.
1: <risa> pero es que no. sí, o sea, está, está, a ver, la condición de local pesa de etapa B, pero sí he visto Packers de, como dice George, de menos a más, pero el más es contra Bears, entonces tienes que hacer un ajuste, y, y Buccaneers ¿Sí? tienes que decir pues Malonzón, pero ganaron. Y después Pinchón, pero ganaron. O sea, y aparte perdieron al, al playmaker de las dos primeras. O, eh, o sea, ¿a quién? ¿Qué se van a dejar Es que la,
2: la, las referencias que han estado vendiendo en los comentarios. Bueno, son que los risa, los
1: calorones, así Los mochornos. <risa> <los> y <risa> estamos en Tampa. Estamos los mochornos en Tampa, van a estar Los de
2: la, de la, 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 tampa, de la <risa> van a estar sabrosos. <risa> Luego, el, el Belinda contra Dana Paola en no, un reality de no, canto. Totalmente. el Aguacate contra Hongos. O sea. <risa> ¡Ey! Es una chulada en, este partido. En lugar
1: de Gatorade, es cafecito con pan.
4: <risa> en, en el tema del cocheo, creo que los Packers son muy superiores.
1: Sí. Más de si, siento
4: que, verdad. Siento que eso es, a mí, el tema que más me ha un poco incomodado o he visto más débil de los, de los box. O sea, se nota demasiado, tan es así, que bajó eh, Bruce Arians eh, el partido pasado. Como que siento que, haga, o sea, que ya no aguanto más. Y le dijo, güey, sí. qué pedo, güey. O sea, neta, qué pedo. Son los Saints, vamos 3-3. Qué pedo. No entendí para qué bajó. Me habla de un descom, O sea, como desconformidad completa con cómo lo está manejando el coach de, 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 de Tampa. Que además, eh, o sea... Ya ven cómo no es tan bueno tener ahí una marioneta porque cualquiera diría, güey, Brady es el que es el coach de ese equipo. No tanto. Es Bruce Arians.
3: Sigue siendo Bruce Arians.
1: O sea, no se... como <ríe> o sea, que el coach el, el, ¿Cómo se llama? El coach de Tampa se llama Dan Augusto.
4: <ríe> <ríe> Muchas gracias, Miguel. Ya hablamos de los Giants y de los Cowboys. este Si quieres regresar a este... En futuras emisiones a este programa, hablamos hace como unos 15 minutos, más o menos, y fuimos con los Con los
2: los Cowboys, ¿no? No, Cowboys. Sí, sí, sí. Así es. Pero bueno, eh. Abe Simpson versus Mr. Burns, o sea, sí, estas referencias son buenísimas, las que están acá estaban, con... estaban
1: en los Hellfish. Estaban en los, exactamente en los peces del
2: infierno. Ya nada más quedan, ellos. fíjate, quedan ellos dos, eh. Básicamente de la generación de los Brady's manos. Yeah. Este sí. ¿no? se quedó sus Berger, pinturas Rivers, eh, ¿no? Ben ¿no? Rothisberger ya pues se bajó en de esta en
3: competencia. En el el biceps pues sí, y no sí, más r- 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 quedan ellos dos. ¿no? Crisis
1: mental ¿no? contra crisis matrimonial. <risa> Ay, no Ahora, que... doño,
4: peor lugar no le pudo tocar. A, o sea, yo le haría un antidoping a Rogers antes de ese juego. O sea,
1: <risa> bueno, al, pues l- pues, al ¿no? último
4: lugar donde quieres llevar un coreback que, que ame la ayahuasca y todo ese pedo es a Florida.
1: We? No, totalmente. Y, y Tampa, pinche ciudad sin ley. Cabrón. O sea, no está cabrón. Oye, Mike ¿Sí? Gallegos está Gallego, poniendo. ¿Habla con está aguacate, poniendo eh? Hablando, hablando de... de
2: aguacates, aquí Mike Gallegos está, este, está poniéndole aguacate. Gracias por esa segunda donación. Este. Okay. Ganar los Giants, no lo dudo. Este, ya sabes que aquí el, 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 el menos creyente en los Cowboys soy yo. Este, <risa> <risa> pero aún así creo que tienen chance esta, esta semana. Este, ¿Qué más? Eh, pues nada, yo creo que ganan los Packers, amigos. No sé qué opinan ustedes. Sí, voy por Packers. Amigo.
4: Creo que lo van a ganar los Packers, pero ojo, lo van a ganar por tierra. Creo que. Ah, vos, eh, absolutamente eh, sí. Dylan está mostrando que es ese jugador.
1: Dillon y Aaron Jones, ¿no? Ese 1-2 está, está fuerte.
3: Ya me hicieron dudar, pero creo que fui con los Bucks en este juego porque creo que la defensiva en algún momento va, le sabe jugar a Aaron Rodgers. Me parece que esa puede hacer la diferencia en este juego. Sí, Entonces, sí. yo voy con los ser? Bucks.
2: A, a, mí, a mí me gustan este, los Packers, En serio, a mí los, los, los Bucks cada que los veo, se me hacen más un deep fake de un buen equipo. O sea, así como uh-huh. que tiene toda la cara y si dices,
4: ¡ay, sí, pare, pero ya que te acercas ¿eres? un poquito ah, no, no era! Tan pasa como la bichitomía de Tom Brady. <risa> Muy
2: bien. Este último partido de esta semana, el estelar, el que todos estamos esperando, en donde se va a entregar el Lombardi, básicamente, de acuerdo con las dos aficiones. Los Buffalo Bills van a visitar Miami para enfrentar a los Dolphins. Duelo divisional del este de la americana ¿Cuántos puntos vamos a ver de estas dos ofensivas? ¿40 por bando? ¿Qué opinas, Carlos Grospe?
4: Que nos estás poniendo al nivel de los Ravens, perdón, pero somos la defensiva número uno de esta liga.
2: (risa) (risa) ¿Han permitido que como 17 puntos? 17 puntos nada más.
4: Está muy cañón, está
2: muy impresionante eso, sí.
4: A los Titans y a los los Rams que Jorge viajeros se ha encargado de empezar esta nueva versión del ningunear. Ahora ya no ningunea a los Bills, ningunea a los equipos que le ganan los Bills para como demeritar el triunfo de mi equipo. No dudo de que los Dolphins sean capaces de meter 20 puntos. No los veo, o sea, no para mí no deja de ser que los Ravens les metieron más de 30 y los Pats les complicaron en gran parte el juego a la ofensiva, güey. <risa> siento que los Bills son algo que todavía no han enfrentado y que a la hora de que sea el cambio para que o sea, a la hora de que entre la defensiva de Búfalo por alguna extraña razón los linieros de Miami desaparecen en el juego contra Búfalo si no mal recuerdo, Tua el partido pasado salió en la, en la primera o segunda serie y tuvimos que enfrentar a Brissett. y no hace mucho tiempo también pasó lo mismo que a Tua lo trajeron, o sea, en el suelo hay algo que pasa con Miami cuando enfrenta a Búfalo que no son los mismos. Y ojo, ya les pasó, Macó perfecto ese partido de la última semana donde Miami necesitaba ganar para meterse a playoffs y su defensiva era un trabuco. Búfalo fue y les metió 40 puntos, incluido un regreso de patada. O sea, no sé por qué, y o sea, cuando me pasa al revés, me niego a creerlo, pero creo que es un tema mental de que te achicas contra el rival. Así como a los Bills les pasa contra los Chiefs o los Titans, siento que a Miami le pasa contra Búfalo. No quiero decir que va a ser un juego fácil. No veo a Búfalo perdiendo el juego.
1: ¿Cómo lo ves, este Toño? Híjole, es que sí. O sea, digo, lo que han mostrado los Bills ha sido poderío. O sea, así, sin, sin cortapisas, sin decir, güey, bueno, me voy a reservar tantito. Todo. No. O sea, ir a madrear y, y la entrada del ingreso de Case Keenum fue así como, como un Mercy. Así de, así de, ok. Puedes, puedes irte, o sea, con, con la poca dignidad que te queda. <ríe> o sea, digo, porque pudieron, pudieron haber hecho eso mucho más escandaloso contra los Titans, ¿eh? O sea, pudo haber sido de, güey, de, de aquí, sí, o sea, sí. vas a, sí, ¿no?
4: Me dicen que, 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 que tome referencia a los últimos partidos. Los últimos partidos mi equipo le metió 30 puntos a los Rams y 40 a los Titans. O sea.
1: Sí, o sea, rivales muy cabrones. O sea, vamos a argumentar por los Dolphins que pues, el primero lo ganan contra este... Los Pats. Contra, contra Pats, que dices, pues, Pats pues, no traía mucho. Uh-huh. Y el segundo, o sea, sí puedes hablar de que de, de que los, los Ravens pues no tienen... La defensiva no es la defensiva que, que así arrolladora de otros otras generaciones Raven, ¿no? Pero, o sea, esta es la prueba de fuego. Ahorita se van contra un pinche equipo que te destroza por la. O sea, te pueden matar de mil maneras distintas. Y aparte, que aparte escalaron a su defensiva a otro nivel. O sea, dijeron, bueno, o sea, sí. eh, éramos, éramos competitivos con la defensiva y ahora somos muy competitivos con esta defensiva, ¿no? O sea, esto está muy preocupante. Yo te digo, el único. El, el, el único, la única vulnerabilidad en la armadura de los Bills para mí sigue siendo, sigue siendo un juego terrestre que no, se, que no se llame George Allen fuera de eso, no puedo encontrarle algo que te diga, ah, flagrantemente es el problema y los Dolphins lo que me gusta es que es un equipo de velocidad, un equipo de velocidad muy cabrón, porque Waddle es rapidísimo, Tyreek Hill es el más rápido, y Tua, pues ya lo vimos en la bolsa de protección, o sea, cuando, cuando lo dejan hacer cosas más al estilo college muévete, salte esto, intra, improvisa. entonces Puede hacerte cosas que son más difíciles de defender, pero aún así, o sea, todavía le falta mucho para estar al, al nivel de, de este rival. O sea, yo si algo voy, o sea, con seguridad es que aquí los Bills, si quieren mandar un statement, o sea, no solo la división, al resto de la liga es, oye, aquí hay un pinche rival, un rival a, a vencer acá. O sea, y ya veremos si, si Kansas City está a la altura en algún momento, pero como estamos ganando, tenemos que ser nosotros. Creo,
4: creo que lo preguntaban ahí sobre las lesiones. Creo que es la, la forma en la que puede Miami equilibrar el juego. Hasta donde vi hoy, Ed Oliver eh, estaba todavía cuestionable y Tim Seattle también. Eh, obviamente, lo de Dan Jackson se ve complicadísimo y no creo que... Uh-huh. Eh, Gabe Davis. Eh, Gabe Davis ya entrenó, también lo hizo limitado De hecho, en el juego pasado llegó sin ninguna protección. Hasta hubo una creencia de que iba a jugar, pero pues uh-huh. al final de cuentas yo creo que McDermott prefirió reservarlo. Y la otra es el tema de eh, Jordan Poyer y Micah Hyde. Los dos salieron tocados del partido, que eso Ay, sí Dios. es. O sea, eso si esos dos no juegan, ahí sí Espérate, está muy ahí sí está difícil Se nivela un poco. Exacto, sí. se nivela un poco. Pero siento que los Bills van a traer este tema de cuestionables toda la semana. Pum, el domingo están todos para jugar.
2: Pues es que, como dice Doño, creo que sí, sí es un momento en el que necesitas hacer ese
4: statement, ¿no? O sea, que
2: dices para que se pongan 3-0 y con unas ventajas espectaculares, ¿no, George? ¿Cómo lo ves? No, sí, decir, yo, no, no a... se
1: hagan ilusiones, no se hagan ilusiones, o sea, esto es. Exacto, exacto.
2: Ajá.
3: P- pese a, a las des- descalificaciones de Goros, de que estoy ninguneando y estoy en un modo ninguneador, sinceramente no, y, y creo que una prueba es que yo no creo que este vaya a ser un, uno de los grandes juegos de esta semana por varias razones. La primera, me parece que los Dolphins eh, les ayudó la forma en que ganaron la semana pasada, un juego en el que permitieron y han permitido jugadas grandes, ¿no?, Trashot eh, Bateman, eh, Doverne en en kickoff, incluso les anotó. Lamar Jackson se les escapó más de 70 yardas. Eh, Y me parece, me parece que cuando quieres intentar ganar a un equipo que me parece que es de lo más sólido que hay en este momento en la NFL, no debes permitir jugadas grandes. Ahora vas a enfrentar a Stephon Dix, vas a enfrentar a otros jugadores, como y, y no sé si vaya a jugar Gabe Davis, pero si juega, creo que están en problemas los Dolphins en ese sentido, de permitir jugadas grandes, y contra uno de los mejores corebacks del momento, que es Josh Allen. Del otro lado, la defensiva, eh, me parece que es mucho mejor, y ya lo analizaremos mañana en Film Room pero creo que los errores de la defensiva de los Ravens permitieron este regreso, estas jugadas grandes no, también eres, al final. Entonces, no creo que esto lo vayamos a ver con los Bills pese a que sea un juego en Miami y, y creo que, pues, repito, ayuda mucho esta narrativa de, de la forma en cómo vencieron a los Ravens, estos Dolphins. Le ganaron a los Pats, es cierto, en casa, pero bueno, creo que los, los Bills en este momento es un mejor equipo y por eso creo que, que van a ganar a lo mejor no de manera muy holgada, pero creo que sí nos van a meter más de 30 puntos los Bills. La yeah, voz eh. de la razón.
2: <risa> Sabes que en, en 2020 los Bills empezaron una racha espectacular. Eh, desde entonces las últimas 10 victorias en temporada regular de los Bills han sido por 10 o más puntos. O sea, eso es una payasada de ofensiva. O sea, está muy cañón. ¿no? o sea si te ganan te van a poner una paliza básicamente ¿no? entonces creo que las cosas están puestas para que los Bills sigan caminando tranquilamente, bueno no tranquilamente pero que sigan caminando este, eh, airosos pues hacia llevarse la división hacia todo bien pues o sea yo no voy a dejar de pensar que todo es demasiado perfecto como para
1: ser real con los Bills pero, eh, pero sí es... A ver, hasta que no los veas uh-huh. levantando un Lombardi no se te va a quitar esa percepción. No, Exacto. Ver, Ajá. O sea,
4: estoy lejos de ver a mi equipo 17-0. Eso no va a pasar. Siento que este del domingo es uno de tres juegos que posiblemente puedan perder. O sea, la visita a Miami me, me, me parece que es eh, posible. El juego con Kansas, aunque, o sea, sea como sea, es un rival sí, que sí, se sí, complica eh, cabronamente. Y... El de Green Bay, o sea, no lo veo perdiendo contra, lo, contra estos Pats ni contra estos Jets. Entonces, o sea, me parece que es la oportunidad de, también de los Dolphins de decir, wow, no son tan chingones como lo hicieron ver. Pero si no lo logran, entonces sí o sea, sí van a estar en un pedo. Porque también los Dolphins tienen la oportunidad de irse, obviamente, dos juegos arriba en, su, en, en la división. Porque ya tendrían el desempate contra los Pats, el desempate contra los Bills y uh-huh. todavía le falta jugar dos veces contra los Jets que presumes que lo van a ganar entonces es un juego oh. bastante atractivo para Miami <risa>
0: <risa> <O no. risa> uh-huh.
4: pero me cuesta trabajo creer oh, oh. he escuchado que eso pasa cuando enfrentas contra esos equipos todo el mundo es wey güey, Tyreek, güey, Waddle traemos a Estefón Diggs o sea neta es irreal lo poco que hablan de un jugador que acaba de anotar tres touchdowns y hablan más de Allen, no digo que, 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 no, que no esté bien, pero, o sea, que estefan dice estuviera tan solo no es casualidad. No. Y si ya está Gabe Davis, es un tandem bastante complicado de cubrir.
1: De hecho, es más complicado cubrir el tándem eh, Stephon y Gabe Davis que Waddle, este, Tyree Hill para mí, ¿eh?
2: O sea, es, es, son estilos diferentes, pero sí, o sea, pues es este son roles complementarios los que tienen uh-huh. Dix y, y, y Davis, ¿no? En comparación al, al de... O sea, son y, velocistas, sí. ¿no? O sea, Exactamente, ¿no? Ahí está la situación. Muy bien, llegó el momento de la verdad. Todos decimos entonces, es
1: Dolphins, ¿no? Digo, ay. ¿Qué? Con amiga
3: bailo. No, este,
1: es, eh, Billy Billy.
3: Con Tuan y Gamanuole Pola, exacto. Voy con los Bills.
4: Voy con los Bills y porque Josh Allen mantenga su estadística de que tiene más pases de anotación en ese estadio que (risa) Tua.
0: Ahorita,
4: según yo, están empatados. Tienen 12.
2: Muy bien, muy bien. (risa) Eso es todo. Vamos entonces todos con los Bills. Perfecto. También juego de las 12, ¿eh? O sea, que a las 12 vamos a tener esta doble ventana de así... ¿Por qué,
4: ¿Por qué nos ponen el de los Lions y... O sea, güey, mándenlo en la noche, ¿eh? es el de los Lions-Vikings. Todos queremos ver pues los Lions.
2: Es, es una gran oportunidad para hablarles de los beneficios de NFL Game Pass. Porque si ustedes tienen Game Pass, lo que ustedes hacen es abrir su eh, aplicación y ponen pantalla dividida. De un lado ponen a los Lions contra los Vikings y del otro lado ponen a los bills contra los Dolphins. Es justamente lo que se hará en esta casa. Yo no sé en la suya, pero en la mía sí. Y aparte pueden, si tienen que su teléfono, que su tablet, que su Apple TV, que si lo que sea, ahí pueden poner otro. El Red Zone, por ejemplo, no sé. Más o menos así son mis domingos.
3: Mi tableta está en el baño. <risa>
1: Bien. Demasiada información, George. Demasiada. Ah, pero, perdón, perdón,
3: digo, es que ahí la olvidé. Porque vaya, no vaya. sabía dónde dejarla. No, no. Ay, ay. Esperemos que ay,
2: tengas este, toallitas este húmedas, para limpiar vez en cuando, porque este, luego <risa> dicen que esos dispositivos. Tengo la
4: misma duda de Alexis Contreras y de Abraham Fragoso. Creo que nos falta el
1: juego sí, de mañana. Mejor. ¿Qué
2: pasó? ¿Qué pasó con ese juego de <risa> TNF?
1: Es que lo reservaste porque es el mejor juego de la <risa> semana. Nadie va a usar su hard me lo pass. brinqué entonces.
3: <risa> ¿Ya, ya no tenemos hard pass. Por <risa> el del pueblo, güey. En el, el, el pueblo, a ver, ¿qué dice el pueblo? ¿Quieren?
4: ¿Jarpaseamos el Steelers contra los Browns o hablamos de...
2: No, no sé por qué me lo brinqué, está puesto en la escaleta. Ajá. Y me brinqué de Bengals a Ravens. Y me tú, brinqué tu mente, de los Steelers tu contra los Browns. Y me jugó
4: directo y dijo, güey, Harpas, ¿Para qué lo pongo va a ser
3: No, si hablamos, si hablamos de él, ¿no? O sea, fue, fue como comentarios rápidos. No, 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 no pero mira, no, eh, no, 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 la gente no, 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 está
4: pidiendo Harpas?
3: Según yo... Creo que no, creo que a no. Ver, a ver, ver Harpas. No, pero, pero están abusando. Sí, Harpas. <risa> te quieren no, el bicho Trubisky bro, bro. contra J- Jacob Risset.
1: Oye, <risa> Fernando Madrigal pone Harpas y soy fan de Steelers. <risa> <risa> Esa es la mejor muestra que necesitábamos. En wow. Todo está dicho. Wow. Sí, Exacto. sí,
2: de por sí no queríamos Ajala. hablar de los Browns.
1: Agiten <risa> las toallas por el Harpas. Aplausito de gol para ese Harpas
2: muy bien muy bien nada más díganme quién, ¿quién creen que gana y listo
1: uh, voy bien, con los Browns voy Browns también
4: voy con los Steelers ya me vieron feo de aquí al lado aquí está esa toalla
2: goros yo creo totalmente que ganen los Steelers este partido ¿Sí? muy bien
4: here we go
2: Listo. Con eso nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Todos los que estuvieron en vivo, los que vean esto un poquito después, eh, gracias también por hacerlo. Dejen un comentario por acá. Eh, Regálenos likes eh, en la plataforma en la que ustedes consuman esto. Y si ustedes lo escuchan en podcast también, ahí regálenos un review, rate, lo que sea que hagan en esa plataforma, go ahead and do it. Muchísimas gracias. Esto fue Playbook, Luis Obregón, Jorge Tinajero. Antonio Semperé y Carlos Golospe se despiden de ustedes. Bye bye.
0: Que oh, wow.
1: Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook, Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Semperé.